0: An dieser Stelle ein großes Dankeschön an GoDaddy, die uns in dieser schweren Zeit mit Rat und Tat unterstützen. Auf GoDaddy.de findet ihr alle Tools und Infos, um eine eigene Website zu bauen. Ihr habt einen eigenen Betrieb oder wollt euch und euer Hobby im Netz präsentieren? Dann schaut auf GoDaddy.de, nutzt den Homepage-Baukasten und erstellt binnen kürzester Zeit eine ansprechende Internetseite. So macht ihr euch unabhängig von Dritten wie Facebook, Instagram und Twitter und könnt Social Media als das nutzen, was es sein sollte. Der verlängerte Arm, eure Website. Also, GoDaddy.de checken und dort im Blog gern unser Podcast How to lesen. Jetzt viel Spaß mit Radio Nukular.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit, die Wrestling-Karten gezückt, die
0: Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen 1, 2 oder 3, 1, oder 3, bei uns gibt's alles. Folge 123 wird aufgenommen in der linken Ecke. Podcast Deutschlands Superstar, Dominik Hammes. Ja, von mir aus, hi. <lacht> in der Ecke. Ja, du bist ha, ein Mann, <lacht> ein Gesicht, eine Stimme, ein Auto, viele Talente. <lacht> Max Nachtsheim. <lacht> Hallo. <lacht> Und natürlich der Gastgeber, das Gesicht der des Der Gastgeber. Ganzen. Das ist
1: einfach eine Scheißlüge,
0: Mann. Das ist
1: unfassbar.
0: Der, der, der Erfinder von Podcast Deutschland. Der Erfinder von Deutschland, <lacht> überhaupt. Der von Deutschland, der Bundeskanzler der Herzen, Christian Göhnt, <lacht> Bundes- das bin ich, schön, dass ich da bin, schön, dass ihr da seid. Freunde, was war das für eine Zeit? Wir haben aufgenommen vor rund sieben Tagen, vor sieben Tagen war die Welt eine andere, um genau zu sein, sie war 24 mal 7, äh, einige Stunden jünger, als sie es jetzt ist. Und äh, in diesen Stunden ist natürlich viel passiert. Wie geht's euch denn, Dominik? Was hat äh, die Kunst getrieben? Wir haben ja unter anderem zusammen Warcraft geballert. Du und ich, ich und du, Müllers Esel, das bist äh, du, ja. Wow, ich unterbreche dich mal. Das ist ja wundervoll, wie du das heute machst. Ähm. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich sau gut. Ja, ich bin ein Mann, der viel Talente. <lacht> 123 Malz- Folgen
1: sau saugut anmoderiert. <lacht>
0: Ja, man tut was man kann. Man tut was man kann. Also wirklich Wahnsinn. <lacht> Oder man kann was man tut. Beides <lacht> <Weiß, was>. fast. <lacht> Wie ist es aus Dominik? Hast du, hast du Wortisch mit mir genossen? Ja, ich habe es tatsächlich sehr genossen. Wir hatten äh, sehr viel Spaß. Wir haben fünf Stunden, glaube ich, insgesamt ja. gespielt. Ähm, jeweils gestreamt auf unseren Twitch-Kanälen und ähm es war für mich faszinierend zu sehen, wie alt dieses Spiel ist, weil ich den Leuten wirklich zum Teil erklären musste, nein, das, was wir hier spielen, ist nicht wirklich Warcraft 3, es ist eine Custom-Map für Warcraft 3 und musste dann das Prinzip Tower-Defense tatsächlich auch noch erklären, Ja. Ähm, was ich den Leuten überhaupt nicht vorwerfe. Ich war nur so, ich dachte, das ist Allgemeinbildung, wird das nicht mittlerweile in der Mittelstufe unterrichtet? Tower-Defense, wo das herkommt? <lacht> ja. ähm, das ist doch das ist doch ein Fach. <lacht> Ich habe doch eine Hausarbeit geschrieben, über warum Footman Friends die Scheiße ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall war es ein sehr schöner Abend. Es war wirklich sehr nah dran an alten lan Ist Ein bisschen weniger aggro. Ähm, aber ich war überrascht davon, wie viele Leute uns da noch zugeguckt haben, bis drei, vier Uhr morgens gefühlt. Ja. Das, war, das war sehr schön. Ich mochte aber auch, wie dein Chat und mein Chat sich dann doch inhaltlich ein bisschen unterschieden haben. Bei dir wurden Fragen wie, gestell, gestellt wie, du sag mal, wenn du den Income erhöhst bei dem und dem Tower, macht das vielleicht mehr Sinn, weil er dann doch mehr Damage steht? Und bei mir war so, Oliven sind eigentlich Früchte, aber sie gehören auch <lacht> zu <lacht> Das war so ein bisschen, das, 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 das war dann tatsächlich auch so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ähm, die Leute, die in beiden Chats waren, dann, äh, also <lacht> Die waren doppelt belastet, sage ich mal. Aber ich mochte es auch sehr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. <lacht>
1: um. Oliven oh sind eigentlich Früchte? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine ganz große Diskussion momentan. Um, aber dazu da gibt es mehr... Er, er zumindest, er gibt es zumindest weiterhin Sinn, dass wir jeweils auf meinen Kanal streamen, damit die Leute sich entscheiden können, worüber sie reden wollen? Das stimmt, ja. Also, wie gesagt, es gab ja auch welche, die auf beiden Kanälen waren, die waren irgendwann so, ey, ich geh zum, ich geh zum Hummus. <lacht> Aber es kam auch welche zurück, die waren so, nee, beim Hummus werden reale, werden echte Fragen gestellt, das kann ich nicht. <lacht> Aber, ey, ich muss sagen, <lacht> Warcraft 3, ähm, um, ich habe ja momentan eh so eine, so, eine, so eine Phase, in der ich alten Zeiten hinterher traue. Ja, in der ich mir denke, oh. Seit 2015, ja. Ja, das, ja, das Ding ist halt, ich werde jetzt 35. Äh, in, in, oh Gott, warte mal, weiß ich nicht, in zwei Wochen ungefähr. Und ähm, Bist du noch so jung? Ja, ja, ich bin noch ganz knackig. Das solltest du wissen. <lacht> ähm, jedenfalls ist es so, dass äh, ich halt die ganze Zeit denke so, ach. Ich habe ich hab heute, brauche ich die Information für meinen äh, für, für, für das Thema, das wir heute bearbeiten, brauchte ich eine Information, seit wann es zum Beispiel das Nichtraucherschutzgesetz gibt. Und das gibt es ja erst seit 2007. Und ich dachte, das sei schon so 97, 98 irgendwann gewesen. Und dann fiel mir auf so, ach 2007, Alter, das ist ja auch schon 13 Jahre her. Mhm. Und ähm, das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass es diesen Podcast-Kram hier ja auch seit sechs Jahren gibt. Sechs Jahre! Also, das ist mein längster Arbeitgeber quasi. Ähm, Oder fast. (lacht) Das ist halt schon Wahnsinn. Und ähm, der der Kleine hatte ja jetzt Geburtstag, ist neun geworden. Und ähm, das ist alles wie die Zeit verrinnt. Ich hätte das ja selber nicht gedacht. Als meine Eltern damals... Also ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich, also wo ich mich daran erinnern kann, dass meine Eltern aktiv auch mal in diesem Alter waren, als sie, als ich da war. Und ähm, das ist komisch. Ich kenne meine Eltern nämlich nicht mit 19 oder sowas, aber ich kenne sie halt mit 30 oder 35. Und ähm, da dachte ich mir, boah, sind die alt. Fuck, sind die alt, ey. Boah. <lacht> um, es gibt die schöne Geschichte, dass ich meinem Vater erzählen wollte, dass er doch besser kein Auto mehr fährt, weil er schon so alt ist. Um, und da war er 33, glaube ich. Ähm, naja, jedenfalls äh, hänge ich, so häng ich da so ein bisschen her. Und da hat mir Warcraft wieder gezeigt, shit, du bist alt, sind 19 Jahre ungefähr. Nee, Quatsch, gleich 15 Jahre. Ähm, hm. Aber am Spielprinzip und am Spielspaß hat sich wenig verändert. Und das ist schön, dass ja, genau. wir nach Hause kommen. Das, ist, das Spielprinzip sich natürlich nicht ändert, klar, aber es ist schön, dass die, die ganzen Custom-Maps auch nochmal aktualisiert worden sind, auch wenn ich ja das Gefühl habe, bei Line Tower Wars wurde irgendwas getweakt. Irgendwo hat jemand was gemacht, dass ich schlechter geworden bin. Ja, <lacht> Ganz da, da hatte ich auch, auch das Gefühl. Das war, der, das war äh, Minus Zoom 3000, Minus Dominik. <lacht> ja, also ich, ich meine, ich bin jetzt nicht so richtig sauer oder so richtig scheiße gewesen. Ich weiß, Früher warst du halt richtig gut in dem Spiel. Das ist einfach weg. Mag auch daran liegen, dass ich wahrscheinlich mittlerweile eine Reaktionsgeschwindigkeit habe, die sich in den letzten zehn Jahren halbiert hat. Ja. Keine Ahnung. Aber ähm, macht immer noch Spaß. Aber ich hatte jetzt mehr Spaß daran, gemeinsam irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, wie die Map hieß, du weißt was ich meine, die wir auch am häufigsten gespielt hm. haben. Äh, wo man zu zweit waren, ja. gemeinsam antritt gegen die anderen, ohne dass man denen irgendwie aktiv noch was zuschickt. Ich weiß, es geht gerade zu sehr ins Detail. Aber das hat Spaß gemacht, zusammen mal wieder an so einer <lacht> relativ gemütlichen Tower-Defense-Map zu sitzen. Hm. Und das irgendwie, äh, ich weiß nicht, warum ich Tower-Defense so geil finde. Es gibt halt diesen man erreicht irgendwann diesen Zen-Moment, wo man einfach nur so, okay, es läuft gerade irgendwie, mal gucken, wie ich das noch upgrade, mal gucken, was für Monster ja. kommen, so die Ruhe vor dem Sturm, und das ist richtig, richtig schön, vor allen Dingen, wenn der Sturm dann kommt und man merkt, wie viele dumme Fehler man gemacht hat, aber <lacht> ja. ich habe so, unsichtbare Einheiten, oh, shit. Ja, das war das, das, ist das Schöne an einem Zweierteam, irgendwann kam eine riesen Latte von Gegnern bei mir an, die bei dir durchgerutscht oh, Leute, sind, so, hast du vielleicht, ja, hast du vielleicht ähm, das Upgrade vergessen zu erforschen für Invisible, du so, Ach so, ja, das kann sein. Ja, ich hatte dich jetzt gemacht. Aber wir, zeitgleich haben wir auch im, im Stream dann darüber philosophiert, wie es wäre, wenn Max jetzt dabei wäre und ähm, das wäre auch schön gewesen also Max, du bist herzlich eingeladen demnächst mit uns gemeinsam Gar kein Fall. Oder? ich habe schon gerade nichts verstanden von dem,
1: was ihr gesagt habt ihr habt einfach Wörter <lacht> gesagt, die einfach nur links rein und rechts wieder raus sind ja dann thriftet das und dann, dann floppelt und dann tütet ich weiß so, was ist denn jetzt schon wieder <lacht> los Alter? Ich bla, 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 bla bla
0: bla 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 wirklich, wie bla, wenn bla, Knecht bla, Ruprecht bla, 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 ja. beim
1: Reden zuhört, so war es gerade bla <lacht> bla 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 bla
0: bla <lacht> wenn wir irgendwas True finden könnten, was wir alle gern spielen, wäre es vielleicht ganz nett. Wir müssen ja nicht wirklich. Wir können wir also so eine Simpsons-CD spielen? Zum Beispiel. Simpsons-CD. CD, TD, das ist der Tower Defense. Ach, mit Simpsons. Simpsons. Und dann Skinner, ich einer glaub, der besten Filme und sowas. Um, ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn du das Branding veränderst für ihn. Hm. Naja, aber er, ist, er wurde jetzt hellhöriger. Das war, ich weiß jetzt schon, dass er so, oh, ich gebe was von Simpsons. Um, <lacht> das ist ein sehr einfacher Kerl. So, sehr einfacher Kerl, wie geht's dir denn? Sag mal, sag mal, was ist denn hier
1: los? <lacht> Der Mobbinghaufen, Alter, wirklich Ja, hier ist der große Mobbing-Podcast wir sind total Nee, ist der Flügel Mobbelhaufen lang. Das ist das oh. Ist
0: der Lagerkoller durchgebrochen hey, Es das ist wirklich, wirklich so also. Schrecklich heute Naja Für die ganzen sechs Minuten schon
1: Irre Nee, ey, nee. es gibt ja gar nichts zu erzählen Wir haben doch erst vor einer Woche oder so aufgenommen, oder? Ja Na, Dicker, da ist nicht so viel passiert, war. Hast du außer das ist wieder, wieder Saufi Berliner. Nee, ähm, also, <lacht> ich habe in der einen Woche einfach nur gearbeitet. Ich habe am Wochenende alles von Das Boot geguckt, den Film, den ich noch nie gesehen habe, der dreieinhalb Stunden geht im Director's Cut. Hast <lacht> du dich aus sogar? Ja, ja. Der ist von 81. 80 so, okay, der, der wahrscheinlich größte und wichtigste deutsche Film, den es äh, jemals weltweit gab. oder zumindest Nach einer der, Superstau. Nach Superstau und natürlich noch äh, Abbutze. Ich liebe abuze ähm, Aber den hab, das habe ich mir alles am Wochenende reingeknödelt für, im Autokino und das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Die Serie ist sehr gut, die neue. Macht Spaß. Der Film ist natürlich auch schon ein krasser Klassiker, aber da muss in der Stimmung sein. Ich habe äh, nebenbei dann noch ähm, dieses Masters of the Universe äh, He-Man Ding gebaut von Megakonstrux, was äh, sozusagen das erste Mal mein Kontakt war mit einem Lego-Konkurrenten, mit einem anderen Steck, äh, Ste- mit einem Steinstecksystem. Wie nennt man das nochmal? Steckbausystem? Keine Ahnung, Lego-Klon. Und das habe ich ausprobiert. Und das war, also man weiß ja manchmal nicht so richtig, oder man hört ja immer so, ja, Lego ist schon die Nummer eins Und dann denkt man sich, ja, ich würde aber trotzdem mal gerne sehen, wie es andere machen. Und dann baut man das und weiß, warum Lego doch die Besten sind. Weil Lego macht ja auch während dem Bauen Spaß. Ich muss sagen, das Greyskull sieht schon sehr gut aus. Und die Figuren sind auch richtig geil und so. Aber das, also gestern Abend kam irgendwann so der Endboss. Da hieß es dann so, ja, jetzt müssen noch 200 Dachziegel drauf. Und dann musst du 200 von so ganz kleinen Teilen, von denen es zwei verschiedene gibt, die aber eigentlich quasi gleich aussehen. Das sind so, die sind so angeschnitten und die einen sind so von links nach oben nach rechts unten so angeschnitten, schräg und das Ganze dann halt nochmal spiegelverkehrt. Und da musstest du die dann raussuchen und dann da draufkleben. Und das war einfach nur, das war einfach, das hatte keinerlei Fun-Elemente, das war einfach nur anstrengende Scheiße. Dieses so, warum hat auf einmal Graystar überhaupt Dachziegel? Verstehe nicht ganz. Naja. Und dann hat das alles sehr lange gedauert und das hat mich nicht so ganz glücklich gemacht. Das Endergebnis hat mich aber glücklich gemacht, ist doch sehr, sehr, sehr schön, aber ich habe jetzt die direkt mal den Vergleich gehabt. Letzte Woche habe ich ja die Barracuda-Bucht gebaut, dieses dieses neue Piratenschiff-Lego-Set, was sie gemacht haben, mit dieser, wo das alte, klassische Piratenschiff in so einer Bucht äh, äh, aufgelaufen und ähm, kaputt gegangen ist und jetzt halt zu so einer, zu so einer eigenen Insel wurde mit den Piraten drauf. Und das ist total schön. Das erzählt die Geschichte des klassischen Schiffes weiter. Das ist so ein schönes Set. Es hat so viel Spaß gemacht, auch während dem Bauen die ganze Zeit, weil ich war einfach nur happy und äh, das hat mich nicht so glücklich gemacht gestern, diese blöde Greyskull, aber äh, das Endresultat sieht sehr gut aus, aber ich bleib äh, Lego-treu und muss sagen, die machen schon den besseren Job. Ja, das ist das Spannendste, was ich die Woche erzählen kann, ansonsten ist es wirklich nicht so viel, ich habe ein bisschen Sachen geguckt, aber nicht so viel, wie gesagt, weil ich alles vom Boot nachgucken musste, gezockt habe ich nicht so viel, ich habe noch kein Final Fantasy großartig gespielt, vielleicht fünf Stunden bis jetzt oder so, noch nicht viel, auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten ist gerade nicht so viel Also Ist ja schon cool Dass es so ist, wie es ist Ähm, Also dass wir viel zu tun haben, meine ich Nicht, dass es draußen so scheiße ist, aber dass Was man zu tun hat, aber tatsächlich So dieses, ähm, ich kriege mal so Meldungen Ja, du sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag nur zu Hause In deiner Cave und spielst die ganze Zeit Spiele und guckst Netflix Du hast einfach das beste Leben, also nicht, ich arbeite einfach Sau viel also ich arbeite sau viel. Ähm, das ist tatsächlich der Fakt. Aber ich will mich nicht beschweren, weil Arbeit ist gut und außerdem habe ich einen coolen Job. Aber es war trotzdem äh, nicht so viel Freizeit. Und Samstag hat ja dann noch der der große Mann Geburtstag. Das haben wir dann noch versucht irgendwie zu feiern aus der Distanz. Da sind dann Marek und ich irgendwann hingelaufen. Da haben uns dann unten mit Klappstühlen vor sein Fenster gesetzt. Der wohnt ja im Erdgeschoss. Dann hat er uns zugeprostet mit seiner Freundin wie ein König, der Christa Paula. Und dem hatten wir lustige Geschenke gemacht. Unter anderem, er hat ja mal diesen sehr wirren Aschaffenburger Mammut-Remix zu verantworten gab, 2011. Da hat der Christo 30 Rapper zusammengetrommelt aus Aschaffenburg. Und da wurde dann ein Track draus, aber vor allem wurde da so ein legendäres Video draus. Das findet man heute auch noch auf diversen äh, YouTube-Mirrors, äh, die da irgendwie Leute gemacht haben, weil das Original nicht mehr existiert. Und das ist wirklich so einfach nur so eine so eine geile Idee gewesen, ist so ein geiles Aschaffenburg-Rap-Zeitdokument für diese, ganze, für diese ganzen 30 Rapper, die da aufgetreten sind weil das alles so Newcomer waren und waren halt so krasse Qualitätsunterschiede auch dabei um, und das ist dem Chris immer so ein bisschen peinlich aber ich finde das muss ihm überhaupt nicht peinlich sein weil er a da drin gut performt und äh, also mit Aufstand einer der besten ist und weil er einfach was Cooles geschafft hat und hat halt so diesen eigentlichen Gedanken von Hip Hop so ein bisschen damals äh, tatsächlich so dieses ja jetzt machen das einfach mal alle zusammen egal aus welcher aus welcher Riege egal aus welchem welcher Typ ähm, welche Nationalität, alles scheißegal, es wird jetzt alles in einen Kessel geworfen, wir machen zusammen einen coolen Track und das fand ich eigentlich immer so, löb- so löblich, dass er das organisiert hatte. Ähm, und deswegen haben wir ihm diesen Track sozusagen neu geschenkt, äh, geremixed, ich war ja damals natürlich nicht dabei, weil ich keiner Staffenburger Rapper war 2011 und hatte auch zu dem Zeitpunkt schon Besseres zu tun, ähm, aber die... <lacht>
0: <lacht> Selbst wenn du mich gefragt hätte nee gar, gar nicht, aber lob, lob habe ich, <lacht> lob schon für die
1: <lacht> Mühe, aber zeitlich. aber auf jeden Fall nicht hier in so einem so einem schnittlosen Video mit so einer Bande von Affen durch Erschaffenburg laufen. also auf gar keinen Fall, äh, nein, ich habe da einfach nicht hingehört. Aber wir haben das jetzt, äh, die haben das jetzt, die haben das jetzt, haben das jetzt seine besten Freunde, der, also da es einen sehr legendären Part von Marek auf jeden Fall. Äh, der Stenger hat zum ersten Mal in seinem Leben gerappt als äh, als Farid Steng, also es ist auf jeden Fall viel Gutes passiert. <lacht> Und dann haben wir das hier zu sechs und seine beste Freundin die Lisa und seine Freundin die Paula und, und wir haben alle irgendwie dieses Ding da performt nochmal. Jeder hat ein Part für ihn geschrieben und das war sehr schön. Und dann habe ich ihm ja noch schon Paul geschenkt, also <lacht> zumindest... Komplett? Ja, komplett. Er ist jetzt da, der lebt jetzt hier. Loser <lacht> Ja, der, mm. der hat einen guten Geburtstag. Also ich, er hat dann gesagt, so, oh, ich habe mich richtig geliebt gefühlt. Da habe ich gesagt, ach, das ist doch toll, Christian. Das würde ich mir auch mal irgendwann wünschen zu meinem Geburtstag. Ähm, also er hat auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit gehabt, der bloß. Das ist doch super schön. Da freue ich mich ganz, ganz toll für ihn. Ähm, vielleicht habe ich auch mal einen guten Geburtstag. Kann er sich ja mal merken. Das Arschloch. So. Ähm, <lacht> ansonsten habe ich nicht so viel erlebt. Das ist einfach, es ist ähm, einfach. Eine, mm. es ist auch ein bisschen, ähm, nicht. nee, langweilig ist das völlig falsche Wort. Aber es, es ist wirklich so also ich mache jetzt auch gerade, ich aggere jetzt gerade alles runter, damit auch mal so ein Tag frei ist irgendwie, weil mhm. ich das geil fände. Aber dazwischen ja. kocht man halt irgendwie viel. koch wahnsinnig viel. Ich war letzte Woche einmal mhm. kurz bei McDonald's, da habe ich geweint vor Glück. Ist kein Witz. Ich habe bei McDonald's, ich habe seit sechs Wochen nicht bei McDonald's gegessen. Ich habe mir ein Homemade Chicken gekauft. Und ich habe echt einfach auf dem Parkplatz in meinem Auto dieses scheiß Ding gefressen und geheult. Ich fand's geil. Geil, Mann. Ja. <lacht> hey, das ist, es werden aber, es sind die kleinen. Ich habe die, die Haare abrasiert. Dinge. Es sind die ich habe mir, hab mir, hab mir die Haare abrasiert. Doch, ich habe viele Sachen gemacht. Ich habe mir die Haare abrasiert. Finde ich scheiße. Genau? Überall. Okay. Viel am Schwanz. Aber auch im Kopf.
0: Okay. Das ist ja ungefähr beides gleiche Masse. Warum findest du es scheiße? Fühlt sich komisch an? Hm, mir gefällt es einfach nicht an mir. Ich finde gut. Okay. Wenn ich dir das sagen darf, ich finde es gut. Also hat so Max Payne 3 Züge. finde ich geil. Du brauchst einfach nur so ein geiles Hemd. Ich hab gestern eins gesehen, das war so ein All Overprint Hawaii Hemd mit so Dinos gesagt, Vielleicht ist es das. Ich hätte dir sagen können, das ist es. Aber ich war ja nicht da. Ähm, ansonsten, äh, nee, das finde find ich, find ich äh, sehr gut, tatsächlich. Also ich habe gestern halt nur zwei Bilder gesehen und dich einmal im Stream. Aber ich fand, das stand dir ganz gut. Und vor allem ist es, ist es wahrscheinlich angenehmer, als im Sommer mit einer Mütze rumlaufen, Digga. Ja, aber ich habe einfach Mützengesicht.
1: Mir stehen Mützen. Ich habe Glück, dass mir Kappen und Mützen stehen. Das wäre sonst echt scheiße. Ich fand einfach, ja. ist auch kacke, wenn ich mir die Haare jetzt wachsen dann sieht auch scheiße aus mit der scheiß da oben drauf. Ich habe schon echt überlegt, ob ich mir so eine, so eine Haartransplantation mache. Außerdem brauche ich wieder Stoff für die nächste Comedy-Tour. Deswegen ich, ist es schon okay, vielleicht mache ich einfach das. Vielleicht ist die OP wieder genauso dumm, wie die damals mit dem, mit dem
0: Bauchlappen. Da kann man ja wirklich irgendwas draus machen. Aber sonst. Ja, wird alles schwarz.
1: Ja. Oh Gott.
0: Oh Gott. Naja, aber, ähm, nee, ey, Simpsons, Digga, gucke ich jetzt die ganze Zeit. Wir ballern hier halt, habe ich ja erzählt, wir ballern die ganze Zeit Simpsons. Und der Kleine, der kommentiert jeden Gag das war witzig, weil so und so. Ja, ich weiß. Okay. <lacht> Steckt er hinter dem Twitter-Account, das ist witzig. Weil... Ach so, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, aber, ähm, ey, Simpsons, wirklich, also allein dafür hat sich Disney Plus gelohnt. Von vorne ist... Meine hinten. Rede. Meine Rede. Geil. Geil. Also wirklich, wir sind jetzt äh, Season 2, Folge 22, glaube ich, müsste es dann sein. Oder wenn es keine 22. Folge gibt, dann ist es jetzt Season 3, Folge 1. Aber, ähm, Ey, so viel Liebe dafür. Da war jetzt halt diese Party, wo er den, äh, wo er den Katzenfisch nach der Party, wo auf der äh, Mord auf, auf die Titten guckt. <lacht> wo müssen Sie ja zu zu Reverend Lovejoy in dieses Wochenend, ähm, in diese Wochenendeheberatung? Und da will er diesen Katzenfisch fangen. Ey, diese Folge ist einfach so gut, wenn Bart und Lisa und Maggie auch mit äh, Abe zu Hause sind und <lacht> ihm dann sagen so, ja, wir brauchen fünf Liter Schokoeis, 5 Liter Vanilleeis, fünf Liter Erdbeereis. Kinder, hat diese Liste wirklich eure Mama geschrieben? Opa, hältst du uns für so intrigant? <lacht> Nein. <lacht> also von vorne bis hinten, einfach funny. Ähm, um, Ich habe vorhin
1: wieder beim beim Kochen habe ich die geguckt, wo wo Burns diese Softballmannschaft zusammenstellt. (lacht) <lacht> wo, wo die alle so unterschiedliche Sachen haben. Dieser, trinken sie dieses Tonikum. Dieses nerv Das hat bei manchen schon einen Riesenwuchs herbeigeführt. Aber das ist eher die Ausnahme. <lacht> Und dann macht die auf. Was denn hier passiert? Wir haben, Griffey, wir haben, wir haben Carl Griffith Jr. hier. Ach du liebe Zeit. Riesenwuchs. <lacht> <lacht> da sind so geile Sachen dabei. Mann ey, das ist so witzig. <lacht> Burns Perflett. einfach. Ach, das ist... Das ist auch alles so geil gealtert, ne? Finde ich. Mhm. Also die Simpsons, So ich hab jetzt, ich gucke ja eher so, eins und zwei habe ich gar nicht geguckt, die skippe ich immer so ein bisschen. Ich habe drei, vier und fünf jetzt so durchgeguckt oder bin da manchmal auch tatsächlich irgendwie so, weil ich das ja auch den ganzen Tag irgendwie gucke, manchmal habe ich auch eine Folge so quasi übersehen oder verschlafen. Also ich gucke jetzt aber gerade alle so, dass ich auch jede mindestens jetzt einmal gesehen habe in diesem neuen Run. Mhm. Und äh, deswegen habe ich heute mal die dritte reingeguckt und dann noch ein, zwei Folgen, die ich äh, die letzten Tage übersehen hat, nachgeholt. Und das ist einfach alles so witzig. Also ich glaube, in der vierten Staffel, ist es die mit dem Barbershop-Quartett in der vierten schon oder ist es die fünfte? Die oh, Staffel, die mit der Barbershop-Quartett-Folge anfängt. Ich glaube, es ist die fünfte oder die vierte. Und diese ganze Staffel, da ist jede Folge krass geschrieben. Das ist hm. völlig unrealistisch wie gut das alles ist. Also, wie man auch so jede Folge so on points an, diese Cup der Angst Folge mit, wo die, bad die, das ist Deutsch. Ah, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Und diese ganzen Dinger, so, wo der unten dann wollen wir ja. mit dem Auto durchs Kaktusfeld fahren? Ja! Nein! Ha! Fünf gegen einen! <lacht> <lacht> Liebt es. Da sind so viele geile Dinger drin. Das ist so witzig. Ähm, Genial, das ist einfach immer noch genial. Da kannst du immer noch Kom- Comedy- und Humormäßig so viel von lernen. Und ich finde das so krass, weil ich hatte, als das Comedy-Programm letztens gestreamt, hat mir ja jemand geschrieben, so ja, ich soll vielleicht so ein bisschen vorsichtig sein, ob das nicht äh, alles ein bisschen, ob zwei, drei Passagen, wo so jemand mal äh, so hingerichtet wird oder sowas, oder wo ich so brutaleres Vokabular benutze, ob das nicht zu so krass sei für die, für das Publikum die Leute abschrecken würde, wo ich mir auch immer denke, so Mann, in den Simpsons ist das doch schon vor 30 Jahren gemacht worden. Also das hm. ist doch schon, also Gewalt war doch auch schon immer einfach nur, wenn man es richtig einsetzt, was Humoristisches und bei den Sims, ey, wie oft Hans Maulwurf stirbt,
0: also allein das, so, das ist so viel Irrsinn dabei. Ja, ähm, wie oft sich auch einfach Homer irgendwelche Sachen bricht, also ja. wie, wenn er wenn er, wenn er, er mit seinem Skateboard über die Springfield-Schlucht springen will. So. Liebe <lacht> lieb ich aber auch. <lacht> <So>. <lacht> Nein. Oh, ah. Ich kann nicht warten. Und, der, oh, und ja. das
1: Beste ist, wenn der Krankenwagen losfährt und einfach nur einen Meter und dann geht die Tür wieder auf und er fällt einfach wieder hinten raus, ey. Das ist so geil. Auch das dieser Krankenwagen so stupide. <lacht> 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 uh,
0: lieb ich. Boah. Ja, komplett. Ja, ganz ehrlich. Also. K- Cartoon Gewalt. So. Es gibt nichts Witzigeres. Also bei den Simpsons ist es ja sogar noch mit Itchy und Scratchy nochmal drin ja. als Tom-und-Jerry-Anspielung, dass man das einfach, ja, wenn wir es hätten übertreiben wollen, dann hätten wir es so gemacht. Mhm. Und dann ist es halt Itchy und Scratchy und es ist so drüber, dass du eh nichts mehr ernst nehmen kannst. Ah, by the way, in der Sendung sind die Menschen gelb. Okay, Steam. entsprechend realistisch ist das Ganze. Also klar, Kom-, also Comic-Gewalt, vielleicht ist das nicht für jeden was, aber... Diese Steamboat ja, Willi- pa-
1: Willi- Steamboat-Willy-Parodie mit Itchy Scratchy, wenn, oh. wenn er ihm mit dem Maschinengewehr die Beine kaputt schießt und er dann, ah! Und dann so kriecht er in diesen Ofen. Er macht einfach so diese Tür zu verbrennt. verbrennt Das ist so asozial, Mann. Ich hm. liebe das. Was ja, ist jetzt die- ein Karton? <lacht>
0: Ich das erinnert mich an eine Dis- andere Diskussion, die, wir, die ich vor Jahren hatte. Damals lief noch Switch Reloaded und es gab einmal so eine, ähm, oder es war vielleicht sogar das erste Switch, da gab es eine Verarsche von, ich glaube es war Pfarrer Fliege, auf jeden Fall irgendeine Talkshow und Jesus hat halt da gesessen und, und sein Vater und dann ist so, ja was hast denn du je in deinem Leben erreicht, bla 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 und Jesus wurde von Bernhard Hoecker gespielt und hat dann immer als Argument gebracht und die Menschheit errettet. Das habe ich auch gemacht. Ähm, und der Sketch war tatsächlich ziemlich witzig für die Zeit, und hat einer von uns, das Blasphemie, nicht so. Ja, ist aber witzig. Natürlich ist es Blasphemie, aber es ist witzig. Darum geht es hier. Ja, also also solange was witzig ist, die Diskussion kommen, hören halt oder? nie auf. Die Leute sollen, sollen aufhören, ja. alles. Ja, kommen wir nachher noch zu. Ich sag mal, so, einer meiner Pitches greift <lacht> das gegebenenfalls auf. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> eventuell. Aber es ist, also es ist wirklich Wahnsinn, wie gut die Simpsons gealtert sind, wie viel Spaß es macht und ich sehe, uns da auch vielleicht noch mal so eine Simpsons, also je nachdem, wie viele Staffeln wir jetzt wirklich gucken, also ich weiß nicht, ob Max jetzt auch vorhat, alles wirklich dann zu gucken, aber ähm, ich sehe uns da zumindest dann noch mal über die neueren Staffeln noch mal ein, zwei Worte verlieren irgendwann, Ähm, weil ich merke einfach, wie sehr ich diese Serie liebe. So, und wie sehr sich auch einfach einzelne Passagen komplett in diesen Kopf gehämmert haben. So, auch diese, wie gesagt, diese Folge heute mit dem Katzenfisch, so, ich, da war quasi jeder Gag noch in meinem Kopf, so mhm. Und ähm, das ist schön, das ist schön. Das hatte ich das letzte Mal, als ich ähm, auf YouTube eine alte Turtles-Folge gesehen habe, da war ich so, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und dann, ähm, aber es ist gut, das ist gut, es tut gut und ähm, tatsächlich äh, befreit das aber auch den Kopf, wenn man dann abends mal ein, zwei Folgen guckt, äh, herzlich lacht und jemand neben sich sitzen hat, der vor allem die Folgen nicht kennt. So, das ist halt nochmal witziger, weil äh, Kinder das Ganze natürlich auch nochmal ganz anders wahrnehmen und über ganz, ganz andere Sachen lachen plötzlich, ähm, als man selbst. Und, ähm, naja. Aber da freue ich mich äh, jetzt tatsächlich jeden Abend drauf, irgendwie schön Simpsons zu ballern. Und, ähm, wie gesagt, Disney Plus hat sich dahingehend für mich jetzt schon komplett rentiert. Also Absolut. Wirklich, ich, kann, ich, kann ich überhaupt nichts, äh, kein, kein schlechtes Wort über Disney Plus verlieren, solange sie die Simpsons so haben und da kann das Bild auch noch gerne in 2 zu 15 gestaucht sein. Das ist mir dann auch egal. Uh, die Gags funktionieren für mich trotzdem. Um, ansonsten, ich höre, ich höre momentan wirklich viel Musik, weil ich das beim Arbeiten brauche. So, mhm. um, es kommt halt relativ wenig Neues. So, uh, aber ich höre halt da auch wieder so viel alten Kram und so weiter und so fort. Also, das ist bei mir noch ganz, ganz aktuelles Thema. Ansonsten halt, wie gesagt, viel, viel twitchy jetzt gerade und ähm, wirklich viel Arbeit. Also, dass man wirklich morgens aufwacht und sich dann aber auch um so Sachen kümmern will. Ich habe jetzt heute mal die Küche komplett geputzt auch. Da war ich so, hoch, das habe ich jetzt aber, das muss ich jetzt aber mal machen. Und dann, äh, ich hatte eigentlich noch Arsch voll Arbeit, also voll, voll Arbeit, Arbeit hier. Und war so, nee, die Küche, das nervt mich jetzt schon locker eine Woche. Und dann einfach hingestellt, alles sauber gemacht, alles sauber gewischt. Und ähm. Das wird auch gemacht, tatsächlich. Uh, ansonsten, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wie das, dass die Gesellschaft ein, wir lockern bestimmte Dinge als Anlass nimmt, einfach gefühlt halt wieder alles auf, alles auf. ja, da war ja nie was zu setzen. Also ein paar Leute zumindest, das ist auch ganz, ganz absurd, was man zumindest so aus dem einschlägigen Medien mitbekommt. Um, mhm. das, das verwirrt mich, ehrlich gesagt, weil das ist so ein bisschen so, als wenn du sagst, so, ja, du springst aus dem Springen Sie aus dem Flugzeug, so, der Fallschirm bremst dich, und dann sagst du so: Ja, jetzt hat er mich gebremst, jetzt kann ich ihn ja wegwerfen. <lacht> so, dann geht einfach Im wieder Flug. weiter. Ja, ja, im Flug natürlich. Um, okay, das hätte ich davor sagen müssen, dann wäre der Gag funktioniert. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Und um, das, äh, das ist ganz absurd, aber es trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, und du merkst anhand von Aussagen, die in der Öffentlichkeit getätigt werden von ähm, bestimmten Leuten und so weiter und so fort, was. Äh, Wessen Geisteskind sie sind. Und ähm, das ist auch gar nicht so schlecht, weil du dann halt sehr schnell irgendwie dann für dich aussortieren kannst, ähm, wem du doch zuhören kannst und wem nicht. So ein bisschen. Also hast du um. dich
1: dann doch langsam von Kalcha von Candela verabschiedet,
0: ja? Ich wollte es sagen, <lacht> aber das <ist> Hammer, <lacht> ja, auf jeden Fall. Mm.
1: Ja, ich ja bin das auch sind ja nicht verwundert, eins, dass oder? die
0: gar nicht, dass die gar nicht so cool sind. Ja, da war ich wirklich verwundert. Also, dass die nicht zur intellektuellen Elite in Deutschlands gehören, das hat mich wirklich, wirklich verwundert. Ähm, um, aber auch so eine Sonja Ziedlo und so weiter und so fort. Mich auch so, hoch. was ist denn da auf einmal los? Hat die was gesagt? Um, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, musste mal passiert. ein bisschen bei ihr auf Facebook gucken. Ich bin auch nur einmal so falsch abgebogen im Internet und dachte so, hoch, wo bin ich denn hier gelandet? Hm. Um, aber naja, ey, müssen sie Leute machen, wie sie wollen. Um, solange ich solange ich weiterhin von von Berlin-Tag-und-Nacht-Leuten um, 10%-Codes für sie Gesichtscreme bekommen kann, bin ich happy. Um, deswegen, also wenn wir das in der <lacht> Pandemie... noch genommen werden würde, dann ging es mir erst wirklich schlecht. Aber solange mir das nicht genommen wird, geht es mir eigentlich ganz gut. Ähm, Kleiner Hinweis übrigens, nur kurz, weil ich ich gerade Musik erwähnt habe. Am 24. April 2020 kommt eine Platte und zwar von Trivium, What the Dead man Say. Und What the Dead man Say, da haben wir ein Gewinnspiel zu. Das möchte ich nur kurz erwähnt haben, weil es mich sehr, 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 sehr freut, dass wir mit der Band quasi, also ich glaube nicht, dass die Band wirklich weiß, dass sie mit uns zusammenarbeitet, aber ich tue einfach so, <lacht> als hätte Matt Heavy wirklich selbst von sich auch aus gesagt so, oh, mit die Christian und die Max und die Dominic, mit denen möchte ich gerne zusammenarbeiten, weil das sind gute Leute und die support Trivium schon seit einigen Jahren und hier aus Florida, Orlando, Florida, da äh, schenken wir Liebe und dieses Gewinnspiel an euch. Hat er wahrscheinlich nicht gesagt. Aber äh, zumindest haben wir ein dickes Gewinnspiel zur Platte. Wie gesagt, kommt am. Krass, wie gut dein Englisch geworden ist. Das ist mein Englisch. Mhm. Ja, das ist mein Englisch. Uh, von nicht Eine amerikanische Special-Sprache. Äh, Special. Ja. 24. April jedenfalls <lacht> kommt What Did That Man Say. Um, und wir haben, ich glaube, auch von Matt selbst. Ja, er hat geschnitten für uns. Wir haben 30 Sekunden, die wir euch quasi jetzt mal reinballern können, wenn Dominic, wenn DJ Ham an den Reglern sitzt und das mal kurz einspielen könnte, hört ihr jetzt quasi 30 Sekunden aus What the Dead Man Say. Äh, danach könnt ihr, wenn es euch gefällt, die Platte direkt kaufen oder geht danach auf ähm, sämtliche Streaming-Plattformen der Welt am 24. und äh, ballert euch das Ding da. Ist auf jeden Fall ein schönes Brett. Ähm, gute Metalband band und äh, Dominik, kann ich das sagen, mach mal hier äh, DJ ab? postproduktions wird das schon regeln. Und ab- An dieser Stelle solltet ihr jetzt eigentlich Musik hören. Ich weiß nicht genau welche, denn es ist bei einigen Folgen der Fall. Aber dieser Song und dieses Album, was auch immer hier gerade beworben werden sollte, ist mittlerweile erschienen. Und deswegen haben wir den Song hier rausgenommen. Das hat Gründe. Ähm, vielleicht können ihr euch denken, welche. Das passiert irgendwann mal, dann geht es eben raus. Auf jeden Fall. Kauft besagtes Album und besagten Song, wenn ihr die besagte Band, den besagten Künstler, die besagte Künstlerin, KünstlerInnen unterstützen wollt. Das wäre unser Anliegen. Viel Spaß bei der restlichen Folge oder vielleicht ist sie auch schon vorbei. Dies ist ein random, flexibler Aufsager, der immer dann benutzt werden wird, wenn Musik fehlt. Musik, Musik. Musik. Irgendwelche Töne habe ich getroffen, aber bestimmt nicht die richtigen. Bis bald. Geil, danke DJ Hermes. Wir haben DJ Hermes Gags lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich werde jetzt, ja, glaub, werd jetzt für jede Folge Gewinnspiel engagieren, immer, dass ich DJ Hammers einspielen lassen kann. Ähm, ja, wie dem auch sei. Gibt es Vierter? Checkt es mal aus und ähm, checkt vor allem bei uns auf Instagram, da läuft das Gewinnspiel. Ähm, gibt was Schönes zu gewinnen. Ich verrate nicht was. Ich weiß, was es gibt. Das klingt jetzt so, als wüsste ich nicht, was es gibt Ich weiß auch, was es gibt. Aber es ist was so Schönes. Ähm, lasst euch einfach mal überraschen. So ein bisschen. Guckt einfach mal instagram.com slash Das sind wir und ähm, Matt hat uns da was ganz, ganz Feines geschickt, um, das wir verlosen dürfen. 24.04. Und ähm, ja, Dominik. Hm. Sollen wir? Ich wollte vorher noch was sagen, ähm, ja. zum allgemeinen Alltag aktuell. Äh, nur eine Sache, weil ich, ich versuche mich echt zurückzuhalten mit, warum machen Menschen das und warum machen sie nicht das andere. Nur eine Sache, ab Montag haben wir hier Maskenpflicht in Bayern, also ab nächsten Montag. Ähm, finde ich, ich persönlich finde es gut, aber ich finde es seltsam, wenn man jetzt eine Maske schon mal trägt, dass man in der Öffentlichkeit einfach angeguckt wird, zum Teil, nicht von allen, als wäre man Aussätziger. Also, das das, das ist super uncool. Das ist richtig, richtig uncool. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja, vor allem dieses so, äh, das das hatte Joel auch. Joel ist bei bei sich in der Firma unterwegs gewesen, hat er mir heute erzählt. Ähm, Und da saßen, also in, in diesem Gebäude sind mehrere Firmen und seine Firma arbeitet halt vom Homeoffice, aber er muss ab und zu mal Post holen. Und ähm, dann hat er da ein paar Leute gesehen, die irgendwie dann schon so immer mit einem Sitz verrückt saßen, aber sich trotzdem auch gegenüber saßen und keiner von denen hatte eine Maske auf und dann kam er rein mit einer Maske und dann hat, haben sie ihm erstmal einen schönen, blöden Spruch gedrückt. So, ja, aber du weißt schon, dass dich das nicht schützt. Haben sie ja gesagt, äh, du weißt schon, dass dich das nicht schützt, war. Und dann hat er gesagt, so, ja, aber ich bin ja ein äh, zuvorkommender Mann und will euch schützen und dann war sie auch erstmal still so aber ähm, es, es ist krass ja also das Ding ist ich, ich, ich versuche einen guten Alltag zu leben wenn wir rausgehen wir, wir versuchen halt jeden Tag ein bisschen rauszugehen ein bisschen spazieren mhm. zu gehen gerade für die kleinen so einen Alltag zu haben und ähm, deswegen ist es so wir haben die Masken dabei und wenn wir nicht auf dem Feld sind wo wir alleine sind so, mhm. ähm, dann soll sie auch angezogen werden von ihm. Ansonsten ist es halt so, dass ich sage: Hab sie aber dabei und ähm, versuche trotzdem jetzt gerade zumindest ähm, ihn nicht immer diese Maske tragen zu lassen. So, weil ich halt so das. Er muss sie ja auch nicht genau, immer tragen. Genau. Also, es geht ja um Situationen, wo, du, äh, wo es schwer ist, einen vernünftigen Abstand zu halten. Genau. Dann sollte man eine Maske tragen. Und da anziehen. ist es halt für uns also auch immer eine gegebene Pflicht. Also ja, genau so. Und es gibt ja, also gerade was diese Sache angeht, ja, die schützt ja nicht. Es gibt so eine schöne Grafik, wo sie einfach verglichen haben, wenn beide Masken tragen, der eine ist infiziert, der andere nicht, dann ist das Risiko auf einmal bei 5%, dass es eine Übertragung mhm. gibt. Wenn einer eine Maske trägt, je nachdem, wer von den beiden ist es dann wesentlich höher. Und ich bin so. Es reicht doch einfach völlig aus, um das Risiko zu minimieren. Und ich weiß, wir sind alle genervt von dem Mist, aber.
1: Ja, aber es, es ist, ist, so ist als irre halt, wie so weit so Ansichten äh, auseinander sein können, ne? Also dass also du halt sagst, ja, auf der einen Seite hast du halt Leute, die, äh, die, die, die das total ernst nehmen und dann hast du Leute, die das nicht, äh, mhm. oder die das, die das, die, die Gefahr nicht sehen, aber die dann auch einfach das die das nicht dann nur so unkommentiert lassen, denken so, ja gut, ich sehe es jetzt nicht so, sondern dass du halt diese Patzigkeit noch hast. Und sagst du, warum warum tragen sie das denn? Das ist ja komplett dumm hier gerade. Also auch dieser alte Mann, als ich mal Handschuhe anhatte, auf dem Parkplatz so vor ein paar Wochen, das war noch so im im März drin, ähm, der dann, wie ich da einkaufen war, äh, und Handschuhe halt trug. Und ich habe ja auch mit den Handschuhen, ich meine, es ist ja klar, ne die Handschuhe haben ja auch wenn man die Handschuhe richtig anwendet, machen die auch Sinn. Wenn man die dumm anwendet, machen die natürlich keinen Sinn. Wenn ich die natürlich den ganzen Tag anziehe und die noch, noch schön immer mhm. reinfasse, dann machen die natürlich nicht so viel Sinn. Wenn ich die aber irgendwie nur 30 Minuten trage äh, in, einer, in einer Situation, und einkaufen für halt alte Leute, so, dann macht das ja schon Sinn. Und äh, dann, wo der alte Mann aus dem Auto stieg und guckt, auf die Hände und sagt, das ist ja lächerlich. Und ich mir auch dachte so, du Wichser, so wenn ich, also du bist doch der Grund, warum, also Leute wie du mit Ü60, bist doch der Grund, warum ich das hier mache so und dann fuckst du mich doch an. Wahnsinn. Aber, ähm,
0: ja, ja, das ist... Die sind einfach angekotzt von der ganzen Sache, haben auch das Gefühl, dass das alles übertrieben ist und ich bin so... Ja, man fühlt sich halt wie so ein
1: fucking Savior ja. Neidu, weil man halt irgendwie jetzt mal was macht. Aber das ist halt einfach nochmal, das ist eine mhm. ganz andere Situation. So, wir sind nicht hysterisch, wir passen uns halt nur der Situation an. Und klar habe ich keinen Bock mehr. Ich muss, ich muss, äh, weißt du, es gibt auch genug Sachen, auf die ich verzichten muss, so. Äh, und auf die ich dieses Jahr, die mich arbeitsmäßig einschränken, wo, Sachen, Freizeitbeschäftigung, so. Mir ist jetzt eine Festivalsaison, ist mir herzlich egal, aber was ist denn mit den ganzen Vergnügungsparks und sonst irgendwas? Das wird mir auch alles fehlen. Aber auf der ja. anderen Seite denke ich mir so, naja, gut, wir müssen alle jetzt irgendwie Abstriche machen. Dann müssen wir es halt jetzt tun. und damit in ein Jahr vielleicht auch wieder alles besser ist und vielleicht wissen wir es dann ein Jahr zumindest mehr zu schätzen. Danach haben wir es eh wieder vergessen, wenn wir uns wieder eingependelt haben, aber dieses ein paar Monate wissen wir vielleicht mehr, die Sachen zu schätzen, dann ist auch ganz gut und ähm, klar, es ist scheiße. So. Ich werde nächste Woche nach Disneyland gefahren, muss ich alles jetzt verschieben, ist halt, ist halt jetzt so, fuck it. Äh, aber ja. dass man dann noch angefuckt wird und das soll alles so, ja, ich verzichte nicht ja. auf meinen Standard. Jeder verzichtet gerade auf seinen Standard, Alter. Das ist halt einfach jetzt so, das ist auch nicht schlimm.
0: Ja, aber bin ich komplett bei dir. Das Problem ist an der ganzen Sache. Und ja, vielleicht macht man sich dann, vielleicht ist man ein bisschen zu fatalistisch bei bestimmten Dingen oder denkt sich so, oh, denkt schritt schon zu weit und sieht das alles zu grau und so weiter und so fort. Aber wenn du dir allein wenn du dir wirklich mal Bilder anschaust. So, ey, in New York werden Massengräber ausgehoben, Digga. Das macht man nicht aus Spaß. So, in Italien, du musst ja nicht mal so weit reisen. Guck Italien an, guck Spanien an. Ja, bei uns ist das jetzt gerade nicht so, aber warum ist das denn so? Weil gewisse Vorkehrungen getroffen wurden und weil bestimmte, äh, weil bestimmt reagiert wurde auf bestimmte Situationen. Und, ähm, ey, ganz ehrlich, so, ich gehe jeden Abend ins Bett und das ist Super dumm und transparent, aber jeden Abend habe ich, keine Höllenangst, das ist falsch. Aber jeden Abend mache ich mir Gedanken darüber, ach shit, was ist, hast du heute wirklich dein Bestmögliches getan, um die, für die du Verantwortung trägst, ja, ähm, bestmöglichen Schutz gegeben zu haben. Also Leute, die quasi, deren Leben in deiner Verantwortung liegt, unter anderem ähm, hast du alles getan, dass es denen da gut geht, dass die sich schützen konnten. Sind gewisse Vorkehrungen noch zu treffen? Kannst du das oder das machen? Und ähm, ich könnte es mir nie verzeihen. Und das ist auch was, was ich jetzt gerade, ähm, was natürlich halt auch in, in meiner Bubble nochmal besonders irgendwie besprochen wird. Dann klar in dieser in dieser komischen Elternbubble so. Aber ähm, Schulöffnungen so wenn es jetzt gehießen hätte, hey, ab Montag sind die ganzen Grundschulen wieder offen, ich wüsste nicht, was ich hätte tun sollen, weil meine Aufgabe und meine Pflicht ist es, meinen Sohn zu schützen. So, der ist neun. So, der wird sich, egal wie oft ich es ihm sage, ähm, und vielleicht hält er sich halb dran, aber wenn er sich nur halb dran hält an diese ganzen Vorschriften und sein Kumpel sich auch nur halb dran hält, dann haben wir schon das Problem, dass ein Ganzes draus wird. Und, ähm, das kannst du halt nicht verantworten. So. Und ich will nicht in der Verantwortung sein, einen, einen mir Schutzbefohlenen irgendwo hinzuschicken, wo ich weiß, dass das garantiert keine gute Idee ist gerade. Und ähm, wenn auch nur eins von den Kids dann irgendwann an irgendeinem Beatmungsgerät hängt, so, dann will ich auch nicht der Verantwortliche sein, der dafür äh, gerade zu stehen hat dann. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch, es also, gibt, glaube ich, auch keinen. Gedanken, der mich momentan mehr umkreist als dieses so guck, dass es denen, wo du aktiv dafür was tun kannst, ähm, also bei dir, Max, kann ich jetzt gerade nichts tun, weißt? Du liegst mir auch am Herz, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, hey Max, wasch dir die Hände. <lacht> so, ich gehe davon aus, dass du das jetzt gerade machst. Aber hier, so in meinem Kopf immer so, ja, hast du die Hände gewaschen? Ja, ja, okay. Geht in den Garten. Geht die Hände waschen. Ja, ja, okay. Und ich bin da halt wirklich hinter bei vielen Dingen. So, wir haben gewisse Rausgezeiten, wir haben gewisse gewisse Riten, wie wir, wie er sich dann anzuziehen hat, was wir machen, wenn wir draußen sind und so weiter und so fort. Und ähm, ich versuche einfach diese eine Ansteckung oder das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, aus Selbstschutz für meinen Kopf, aber auch aus Selbst aus, aus Schutz für, für ihn. So. Und ähm, ich könnte mir das nie verzeihen, wenn da was passiert so Und deswegen, ich bin bei diesen ganzen Lockerungen, die gerade sind, sehr, sehr, sehr sehr skeptisch, Ähm, aber klar, ich meine, irgendwann muss es weitergehen in irgendeiner Form, irgendwo müssen Dinge gelockert werden, aber ob das jetzt gerade der richtige Weg ist, wird sich halt in 14 Tagen zeigen und ähm, ich hoffe da einfach, dass dass die Menschen klug genug sind, bestimmte Dinge, von denen sie eigentlich wissen, dass sie es nicht tun müssen oder dass es unnötig wäre, dass sie die dann auch lassen, so, weil ich will meinen Sohn oder auch meine, meine, meine Freundin oder auch einen guten Freund oder sowas, äh, nicht an irgendeiner Beatmungsmaschine so Und die Einschläge kommen halt nie. so die Oma vom, von einem sehr guten Freund. Von mir liegt gerade im Krankenhaus. So, wird beatmet. So. Und du da und bist so, ja, shit. So, was, was, was passiert? So. Und das war halt einfach nur ein Tag. Äh, so, ich habe am Donnerstag, habe ich mit ihm gequatscht, alles cool. Am Freitag erzählte er mir, ja, heute Nacht äh, war, ich, war ich vier Stunden äh, vor Krankenhaus in Parsing so, äh, weil das und das, und jetzt kommen wir nicht zu ihr, so, und das ist halt äh, eine ganz, 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 ganz absurde Situation, und deswegen kann ich auch jeden, der darüber noch Gags macht, so, ey, was ist eigentlich los bei euch, wirklich, und wenn du dann in die Staaten guckst, und, ähm, ich rede mich gerade in Rage, ich höre jetzt gleich auf, aber wenn du dann noch in die Staaten guckst, ich meine, du siehst die Videos, so, wie Leute irgendwie Krankenhäuser blockieren, Krankenhauszugfahrten blockieren, weil sie sagen so, ja, das ist hier das Land of the Free, so, ja, halt die Fresse, so, halt wirklich die Fresse, so, also, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, immer dieses Second Amendment. Und das ist einfach Wahnsinn. Also, kann ich, ich weiß, dass es nur ein Bruchteil ist und die sind halt extrem auffällig dann, aber ähm, ey, weiß ich nicht. Ich, ich kann, man kann nur an das Gute im Men- Menschen appellieren. So, das waren meine zweieinhalb Minuten. Ich bin raus und ciao, wählt mich. <lacht> äh. Ich kann an der Stelle nur, um es hoffentlich abzuschließen, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder zu viel Zeit drauf verbracht, ich war gestern Nacht, um halb zwölf bin ich raus, was bei mir sowieso eher eine Zeit ist, zu der ich gern draußen bin, weil da immer weniger Menschen draußen sind und keine Sonne scheint. Ja, ich bin so, war schon immer so, ich habe lieber Ruhe, dunkel, keine Menschen. Und um die Uhrzeit war dann auch fast niemand da, war ein bisschen laufen, ein bisschen spazieren gegangen. Ich weiß, das ist äh, für mich als privilegierten Mann immer ein bisschen einfacher, einfach nachts rauszugehen, aber kann ja nicht auf meiner Haut und bin auch froh drum. Ähm, Und bin dann zurück und da stand dann ein Typ und dem hat man richtig angesehen, so, boah, ich bin mal draußen, es ist so schön. Und das verstehe ich auch. Also man, keiner zwingt euch dazu, komplett zu Hause eingesperrt zu sein, aber 20% weniger würde schon wahrscheinlich schon reichen, wenn sich jeder dran hält. Deswegen, äh, einmal runterkommen und im Zweifelsfall ein bisschen später oder zu einer anderen Uhrzeit raus. und Ich weiß, es ist jetzt Grillwetter und alles, aber wisst ihr was, das ist noch den Rest des Jahres auch noch. Ja, aber Dominik, wenn ich jetzt nicht grill, wann denn dann? Ich bin Saarländer, ja. Wir, wir grillen eigentlich automatisch, sobald <lacht> ein draußen existiert. Das ist ein Plusgrad, Leute. Ja. Der Schwenker wird und, angeworfen. Und diese, genau das. <lacht> Auch bei Minusgraden, ja. völlig egal. Ich sag euch, man kann auch mal ein paar Monate drauf verzichten. Das, das bei meinen Nachbarn gibt. krass, die sind äh, Kroaten. Und ähm, ey, das, ist, das liegt denen im Blut, Digga, wirklich. Also ja. es, äh, es friert einfach nur nicht. So, also sobald es nicht friert, ist der Grill an. Und Das ist so krass, aber auch so morgens, mittags, abends. Sobald es friert, ist er an, weil er ist ja wärmer. Ja, wahrscheinlich. Da wahrscheinlich. Wir wir haben sie nicht drüber nachgedacht, wahrscheinlich. Aber, ähm, ey, das ist Wahnsinn. Ja, was frühstücken wir denn? Ja, das, was auf dem Grill passt. Okay! Das ist wirklich Wahnsinn. Ist ja halt Kultur, was wir machen. Ja, haben. ja, aber die Deutschen haben ja keine. Deswegen, ähm, <lacht> Saarlander schon. <lacht> schön Schwenkibank. machen. Ja, wie, wie groß ist eigentlich das Saarland? Ich habe das noch nie hinterfragt. Also, oh, wie viele ey, Leute kommt, leben denn oh, da? Kommt, das ist jetzt kommt eine Million. Da, eine, da leben eine Million Menschen. Es eine gibt Million. Länder mit richtigen Grenzen, die sind kleiner. Ja, entspann dich. Okay. Entspann Na gut. Nicht. Nee, ich finde das Saarland ja cool, prinzipiell. Ich weiß halt nur nicht, wo es ist. Muss, ja. Das ist oben links irgendwo. Also unter Nordrhein-Westfalen links an Frankreich. Das weiß ich. Das ist alles, was ich Unten weiß. Unten links, ja. ja. Aber das ist auch schon mehr, als ich wissen muss, wenn es nur eine Million ich, Leute gibt. gibt einen guten Hinweis. Es, es ist direkt bei Luxemburg. Jetzt weißt du, wo es ist. Oh, tatsächlich weiß ich das, ja. In Luxemburg war ich sehr relativ häufig schon. Naja, bist du jedes Mal durch Saarland durch? Ich komme ja von oben. Also ich bin damals von oben gefahren. Dann ja, okay, dann bist du vielleicht über Trier ja. hin. Das kann sein. Äh, eigentlich bin ich nur ins Auto gestiegen, habe geschlafen und dann waren wir da. Das, <lacht> das ist das Tolle am Kind Vielleicht, Vielleicht haben auch die Eltern nur im Auto gewackelt, haben gesagt, das ist ja, Ausland. Das ist Luxemburg. Hm, mm, oui, oui. Haben einfach nur Käse versteckt. <lacht> Käse und Pommes versteckt. Naja, Ey, lass, uns, lass uns mit der mit der Folge mhm. anfangen, weil wir haben heute wirklich ein tolles Thema. Und ähm, wir haben damals, oder wollten noch was sagen? Okay. Mhm. okay. Ähm, wir haben vor, ich weiß es gar nicht, das hätte ich jetzt recherchieren müssen, habe ich nicht gemacht. Ähm, vor einiger Zeit hatten wir einen, eine Folge, zu der wir relativ viel Feedback bekommen haben. Und zwar war das die äh, Pitch-Folge, die Treppenlift-Pitch-Folge. Das heißt, wir stellen uns Ideen vor zu Spielen, Serien oder Filmen, die wir im Kopf haben und lassen die von den anderen. Ähm, bewerten, ausarbeiten mhm. und gegebenenfalls diskutieren. Und ähm, das gleiche haben wir jetzt auch wieder vor. Man kann also entweder eine, ein, ein Spiel, ein Film oder eine Serie erstellen. Es gibt gewisse Vorgaben, die ein Pitch erfüllen sollte, also Namen haben, vielleicht die kreativen Köpfe vorstellen, ähm, eine, eine Synopsis heißt es gleich im Deutschen, oder? Ähm, sollte es haben. Und ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was die kreativen Köpfe von Radio Kula sich diesmal haben einfallen lassen. Und ähm, ich würde jetzt einfach in die Runde fragen, wer hätte denn Interesse daran anzufangen? Ich kann es gerne tun. <lacht> einfach nur gegähnt. Ja. Ich trinke. Also, um, um nochmal kurz äh, zurückzugehen. Es war Folge 102 letztes Jahr im Juni. Oh, der schöne ähm, Juni. Und das, da konnten wir noch grillen. Yeah. Da war Deutschland noch Deutschland, ja. Okay. Da war Deutschland um. und Deutschland. <lacht> Auf jeden Fall haben wir damals, und äh, da Groß muss ich das Freiheit selber den, Einigkeit und Recht und Freiheit, den, den äh, Versagerschuh anziehen. Damals haben wir pro ähm, Person hat jeder drei Pitches gemacht tatsächlich. Ich erinnere mich aber auch, dass wir gegen Ende ein bisschen kraftlos waren, obwohl das so zwei Stunden 18 war. Wir sind da relativ durchgeflogen. Heute hat jeder zwei Pitches dabei. Ich habe tatsächlich am Anfang nur einen vorbereitet. Ich habe jetzt während dem Vorgespräch tatsächlich einfach noch einen schnell gemacht. So ist er da. Haben ähm, nebenbei einfach noch Ideen kloppen. Ey, es ist wirklich so. Alles, ja, Alter. Wisst, wisst, wisst ihr, was dabei hilft? Tatsächlich Heroin. einfach Karteikarten, so. sind für, sind für mich, Karteikarten sind für mich super, weil die, die sind handlich und man guckt so drauf, so, ah, die kriege ich voll. Komm, so viele Ideen habe ich noch. Das ist sehr motivierend. Für Guck mal, mich. hättest du das gar nicht verraten, hättest einfach gesagt, ja, das war schon mal eine Idee, die hatte ich schon ganz, ganz lange. Nee, also es ist ja meistens so, dass man dann was nimmt, wo man schon mal die Idee hatte, aber ich musste es verschriften und ein paar Sachen noch recherchieren nebenher. Sonst ist das ja nur so, also das Spiel ist ein Brett, zwei Würfel und das ist dann ähnlich wie Schach, aber anders. Also so ein Pitch will ja keiner. Also ja, so macht Wargaming noch... Games. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Das will man ja hier nicht hören. Das ist ein bisschen öde. Da soll schon ein bisschen mehr Spaß dahinter stecken. Und Chris, du wolltest anfangen. Bitte schön. Genau, also. Okay, ich möchte uns mal kurz in die Stimmung versetzen. Ich möchte, dass mhm. wir uns konzentrieren und dass wir uns eine eher dystopische. Nee, stimmt gar nicht, das ist der falsche Pitch. Ich möchte, dass wir uns in eine Zeit versetzen: in eine Zeit, in der Männer noch Männer waren und Frauen noch hinterm Herz standen. Eine Zeit, in der L. Bandi, Schuhverkäufer, Widerwillen und ehemaliger äh College-Football-Star, als erster Mensch und Durchschnittsamerikaner, im Jahr 1997 durch ein neu entwickeltes Kälteschlafverfahren eingefroren wurde. Ihr habt recht, es handelt sich um das Spiel gegen jede Vernunft. Die Zeitepoche, in der das Spiel spielt, ist jetzt, das Jahr 2020. Die Welt ist unsere und das Genre des Spiels ist natürlich ein Point and Click mit xcom strategieeinlage Al Bundy also, der Durchschnittsamerikaner. 23 Jahre später wird er, vergessen durch das Chaos, welches die Welt umarmt, durch einen Timer aufgetaut und muss fortan mit seinen 1997 Moral- und Sozialvorstellungen den Alltag meistern. Kann der Spieler es schaffen, L in das soziale Leben einzugliedern? Einfache Aufgaben wie einkaufen und für die veganen Kumpels kochen oder Witze erzählen vor dem Deutschen Institut für Menschenrechte sind ein strategisch moralethischer Tanz zwischen den Stühlen des guten Geschmacks. Der Ablauf. Das Spiel findet in klassischer X-Com Ansicht statt. Rundenbasiert kann der Spieler Elbandi durch die Level steuern. Das Einkaufszentrum auf der Suche nach Hafermilch. Nicht Spielercharaktere sowie erschwerende Fallen, beispielsweise halt in der Öffentlichkeit ein Oma Tittenheft in der Hand, werden auf dem Feldsystem angezeigt. <lacht> <lacht> Trifft man auf Nichtspielercharaktere, wechselt das Spiel von XCOM in den Point-and-Click-Modus. Die Gespräche werden in Dialogform geführt und führen gegebenenfalls zu Twitter-Aufschrei, Polizeieinsatz oder Selbstjustiz durch gekränkte Gemüter. Erweiterungen sind erhältlich und können ab 4,99 Euro in den Alltag von L integriert werden. Beispielsweise L bekommt einen Job als Waffenlobbyist. Al nimmt eine attraktive junge, charismatische, leicht angetrunkene Studentin als Uber-Fahrer mit. Oder Al arbeitet im Human Resor- in der Human Resource Abteilung und muss DSGVO-konform ein mitarbeiter in suchen. All dies gibt es in Je- gegen, jede Versum- äh, gegen jede Vernunft. Entwickelt von Sid Meier und Fire Access Games. In Zusammenarbeit mit Assemble Entertainment, den Köpfen hinter Larry. Das ist mein Spiel. Das habe ich. äh, Ich ich will damit auf sehr, sehr viele Probleme in der heutigen Gesellschaft und auch in der Gesellschaft von früher, in der Al noch ein echter Mann war. Aufmerksam machen. Wie hat sich die Welt verändert? All dies und mehr in einem sozial-moral-ethischen Dilemma. Ach du Scheiße. Nicht schlecht. Also das Spiel ist auf jeden Fall sehr du. Doo. Sehr dumm? Nein, sehr du. Sehr so. Christian Görn. Und ich meine, es ist wirklich nicht negativ, aber es bezeichnet einfach deinen Humor und deinen Geschmack sehr stark. Ja, tatsächlich. Es ist immer ein feiner, so ein, 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 ein schmaler Grat, auf dem man wandert, zwischen, oh, dafür komme ich ins Gefängnis und, ey, 1997 <lacht> wäre das echt noch ein guter Gag gewesen. <lacht> Aber das hatte ich heute zum Beispiel bei diesem auf, bei dem Bild, was du ähm, auf Twitter hast. Du ein Bild? Äh, ne, wer hatte das Bild gepostet? Ich glaube, Kotter hatte ein Bild gepostet ähm, über Call nee, of. Ich glaube, es war Kevin Klose. Oder Kevin Klose oder? Hat ein Bild gepostet ähm, von wütenden Frauen mit weit aufgerissenen Mündern und ähm, hatte ja. geschrieben: Ich, wenn ich aus dem Gulag in, war, in, in uh, Warzone komme. Und da hast du geschrieben, will ich wissen, woher das Bild kommt. Und da ich weiß, woher das Bild ist, das war nämlich von einer Demonstration in Berlin, äh, ich glaube für Frauenrechte, mhm. habe ich mir den Gag verkniffen. Aber eigentlich wollte ich schreiben, äh, das war der Dreh zu Gangbang-Party mit einem Unsichtbaren. Weil sie die so weit auf dem Münder hatten. <lacht> <Gott>. <lacht> so angestrengt geguckt haben. Und dann ich bin so ich, froh, dass das so ein, nach fast einer Stunde mitten im Podcast ist und nicht irgendwo sonst. Nein, aber ich dachte mir... Nee, 1997 wären es 500 Likes, heute ist es eine Anzeige und eine Twitter-Verwarnung. Und deswegen dachte ich mir, nee, mache ich nicht. Und darauf soll auch dieses Spiel ein bisschen hinausziehen. Dass man sagt, ja, das, was 1997 war, ist nicht mehr 2020. Aber ist das, was 2020 war, überhaupt noch 2021? Ich weiß es nicht. nonsens <lacht> Nonsensfragen. Schreibt doch ein Buch. <lacht> ja, aber spielen würdet ihr oder? Ja, witzig, ja. Ja. Ist das ist so ein Comic-Lock? Weiß. Es kann sein, was du möchtest. Nee, 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 nee das komm. kommt,
1: also ich, Wenn ich ein Spiel spiele, dann äh, ist das schon fertig. Dann musst du schon selber sagen, was das ist,
0: mein Schatz. Naja, es hätte so eine Art äh, tatsächlich so einen Monkey-Island-Charme her. Also es ist so ein bisschen leicht tölpe, tölperisch witzig gezeichnet. Mhm. Also, auch so mit so. Äh, Wie das aktuelle Larry. Figuren. Ja, so ein bisschen das aktuelle Larry. So ein Jo hätte da durchaus auch mitzeichnen können bei, meinem, bei meiner Idee, ja. Hm. Darf man ja nicht vergessen, unser häufiger Coverzeichner Johannes ist ja äh, mit, mitverantwortlich zumindest für einige Zeichnungen im aktuellen. Larry. Genau, deswegen gibt es ja auch das Nukularshirt und ich glaube die Nerdy-Turdy-Kappe oder so. Ähm. Ach, ach, er war das. Okay, ich habe immer mich gefragt, wer das war. Ja. <lacht> Wen habe ich die Anzeige eigentlich geschickt? <lacht> Abmahnung! Ab- Nikola Shirt? Ja, Nukula Shirt hm? oder Nukula Poster, eins von beiden, weiß ich gar nicht mehr. Um, nee, aber äh, wahrscheinlich noch ein Cover von ihm oder sowas. Das wäre ja doppelt witzig. <lacht> gar keine Arbeit mehr gemacht. Also, ja, ja, das nehme ich nochmal. Um, nee, das wäre das wär tatsächlich so meine Idee. ja, Und ich würde die mhm. Idee aber auch, um, weil sie eben zwei Spiele Verknüpft, die ich sehr mag, oder es sind zwei Spiele-Genre, die ich mag, äh, verknüpft, eben diese runden Strategie, ja, wirklich dieses. L hat sehr, sehr schwer, um beispielsweise Hafermilch zu finden im Allnatura. Natura, ja, mit seiner gewohnt schnippischen Art. Ähm, aber seine veganen Kumpels, wie sieht so ein Hafer überhaupt aus? Ich kenne nur Kühe. Ja, wie, wie, <lacht> wo holt man denn da die Milch <lacht> aus so einem Hafer? Und, ähm, eben auf diesem, auf diesem Rasterfeld kann man sich dann, je nachdem, äh, wie viel Energie er noch hat, weiter bewegen und muss dann gegebenenfalls auch mal hier noch einen Smoothie trinken, um seine Energie aufzu, äh, aufzufrischen und kann dann erst in den Natura. Im Natura ist man natürlich umgeben von sehr, sehr vielen möglichen Problemen, äh, die allesamt auf einen eintreffen können. Das ist so ein bisschen wie bei... Ähm, Final Fantasy damals, wenn du in dieser Oberwelt warst, rumläufst und auf einmal so ein äh, Fight encounterst. Weißt du? So kannst du dir das vorstellen. Und da ist es dann vielleicht auch einfach so, dass dir halt so ein Tittenheft von Oma in die Hand gedrückt wird und du damit rumstehen musst. Oder ähm, sonst irgendwas. Und äh, ich glaube, das wäre ein Spiel, wo ich sage, das würde ich international pitchen, weil ähm, das kann in jedem Land gespielt werden. Das ist nichts, was äh, deutsche Kultur trifft sondern das ist was, was tatsächlich international funktioniert und sich auch international verkaufen kann. Und natürlich die großen Schöpfer Sid Meier Fire Access von Civ, ja, die halt eben das Beste aus dieser aus dieser X-Com-Welt rausholen können, als auch Larry, was ja momentan zumindest so im Point-and-Click-Sektor einer der äh, Top-Titel ist. Ähm. Um, Finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Und man kann es, das möchte ich auch noch sagen, man kann es dann natürlich auch, eben weil es eine deutsch-amerikanische Koproduktion ist, von beiden Ländern subventionieren so lassen. Das heißt, man hat sehr wenige, man braucht sehr wenig Eigenkapital, was natürlich auch für uns sehr, sehr gut ist. Deswegen wählt gegen jede Vernunft. Ich brauche noch eine Subline, vielleicht fällt euch da was ein im Laufe des Podcasts, weil gegen jede Vernunft könnte auch einfach ein Film mit Robert Redford sein oder äh, sonst irgendwas, also so wie gegen die Brandung oder sowas, weißt du? Um, beim Namen bin ich mir noch nicht so, bin ich noch nicht ganz so happy. Vier Touchdowns in einem Spiel. Du musst nur die Touchdowns <lacht> im Spiel verstecken. Ja. Beispielsweise, aber das kann ja so die, die, die Joker-Ausrede sein dass man dann einmal so diese Touchdown-Frage äh, ziehen, äh, die Touchdown-Aussage ziehen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, ist einen, hm? einen Multiplayer-Modus. Gibt es einen Multiplayer-Modus? habe ich dir nur verpasst? Es gibt keinen dann Multiplayer-Modus erstmal. Aber vielleicht okay. ist es ja möglich, das Ganze sogar noch, ähm, dass die nicht spieler charaktere gegebenenfalls sogar von Spielern gesteuert werden könnten. Hm. Ja, dass man. Also ich wäre ja dafür, dass es irgendwie einen Tower Defense Mod gibt. Dann, dann <lacht> Sorry. Zum Beispiel. Ja, aber da muss man dann vielleicht auch muss man. Ähm, sich vor, weiß ich nicht, vor vor äh, leicht-nymphomanen Twitch-Studentinnen retten oder sowas. das Nymphomane Twitch-Studentinnen. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich fühle mich angesprochen. Ja. ja, ich mich auch. So. Also rein sexuell. Das ist jetzt wieder der Punkt. Ich habe so viel Community geguckt, wo ich einfach eine imaginäre Kamera angucke und irgendeine, die Augenbraue hochziehe. <lacht> 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 auch so winken. so. Nee, nee, nee. Ja, jedenfalls ist das mein Game Pitch. Ich nehme ihn jetzt erstmal mit. Der wird noch ein bisschen sacken. ja. Man muss sich auch noch mal diese mhm. ganzen Add-ons, wie beispielsweise l nimmt eine attraktive, junge, charismatische, leicht angetrunkene Studentin als uberfahrer fahrer mit. Ähm, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil da denke ich dann automatisch an die süße Köls. Ja, das ist so in meinem Kopf. Und da gibt es natürlich unendliche Erweiterungen. Man kann die Erweiterungen natürlich auch landeskonform äh, äh, da so ein bisschen anpassen, finde ich. Also da gibt es dann ja, halt je nach Ländern auch unterschiedliche Arten der äh, Probleme auf die Elder stoßen kann. Und deswegen, ähm, es ist erweiterbar. Es ist erweiterbar. Ich sehe eine große Modder-Szene, muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, das ist mein Game, äh, Game-Pitch Game erstmal. Ähm, Max, magst du vielleicht mal einen deiner Pitches vorstellen? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Nur kurz, wollen wir die Pitch bewerten erstmal, oder wollen wir das später machen? Also 1, Schulnote 1. fand das war jetzt eine 2+. Nee, machen wir später. Ja. Dann, 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 mit der 2+, bin <lacht> ich zufrieden, machen später. <lacht> dann sehen wir erstmal, man muss auch gucken, wo steht das im Vergleich zu den anderen. Eine 2+, ist doch gut, Alter. Eine 2+, ist gut, hast du in der Schule schön aufgepasst. Ja, das ist so eine gut Plus, aber... Ich will ja vielleicht sehr gut Minus haben. Und deswegen gucken ja, wir mal. Dann hättest du hätte ein anderes Spiel aussuchen müssen. Dann musst du noch ein Referat halten, fürchte ich. Ich verstehe schon. Aber machen wir erstmal. Wow.
1: Ich habe es jetzt nicht so schön aufbereitet in Textform wie Christian. Das tut mir sehr leid. Ich habe heute leider so viel zu tun gehabt. Deswegen habe ich es nur anskizziert. Es ist auch ein Videospiel. Es ist ein Videospiel, was auch jetzt im Jahre 2020 veröffentlicht wird. Beziehungsweise vielleicht auch 2021, äh, je nach Entwicklungsjahr. Je nach Entwicklungszeit. (lacht) Es gibt ja dieses Jahr ein Thema, über das Deutschland spricht, das die Welt spricht, das tagtäglich eigentlich in den Medien behandelt wird. Laura, und was uns allen keine Ruhe lässt, ist natürlich Tiger King. Äh, seit seit äh, vier Wochen treibt Joe Exotic sein Unwesen auf den, auf den Bildschirmen der weltweiten Netflix-User. Und ähm, Joey Exotic ist ein Phänomen, das, man aber auch auf eine Z- das jetzt natürlich gerade einen Hype genießt, aber das auch man auf eine gewisse Zeitlosigkeit trimmen kann. Ähm, aber man muss es natürlich auch mitnehmen. Man muss aber trotzdem aus Stilvoll agieren. Und äh, das Thema bietet ganz viel, ähm, was man auf dem Genre übertragen kann, was auch ähnlich wie das Point-and-Click-Adventure ein bisschen eingestaubt ist. Ähm, was es aber wieder verdient, ähm, wird verdient, mehr in Angriff genommen zu werden, was es dieses Jahr auch schon durch Two-Point-Hospital äh, genossen hat, nämlich die Aufbausimulation. Äh, und genauer gesagt wird Tiger King, man baut sich seinen eigenen man baut sich seinen eigenen, äh, Joe Exotic äh, Zoo im Tiger King Simulation, die natürlich nicht nur eine einfache Aufbausimulation haben. Wär's ja jeder, dann wäre es ja jeder äh, Zoo-Creator. Aber es kommen natürlich noch die ganzen Schwierigkeiten rein, die die Tiger King Doku auch mit sich bringt. Aber dazu komme ich gleich. Ähm... <lacht> Das Ganze, man, man muss hier natürlich, um das Ganze nicht aussehen zu lassen wie das Big Brother Videospiel, was damals einfach nur ein pac man äh, rip war, ähm, was damals zum ersten Big Brother, zur ersten Big Brother-Staffel von RTL 2 erschien, ähm, muss man schon darauf achten, dass man vielleicht trotzdem was Zeitloses schafft. Deswegen ist es wichtig, dass man jeweils äh, einmal im Design jemanden jungen, frischen reinholt, aber jemanden, der trotzdem die ganze Mechanik das versteht. Deswegen holt man natürlich Mark Webley dazu, ähm, der auch viel an der Seite von Peter Molyneux gedient hat und äh, gedient hat. <lacht> wir sind willkommen zum Dienst! <lacht> ähm, Mark Webley hat auch jetzt das Two-Point-Hospital wieder gemacht, hat damals schon das Team-Hospital gemacht und war in diversen äh, Spielen dieses Genres beteiligt. Aus der anderen Seite hole ich aber auch Dominik Johann Acker als Zerstörer dazu, der zum Beispiel Minute gemacht hat. Ähm, der sehr, sehr, sehr stilsicher und auch ein bisschen crazy und ein bisschen drüber auch ein bisschen, ja, schon sehr am, am Verrückt sein nagt mit seiner Kunst, aber der äh, genau das Richtige, wahrscheinlich den richtigen Vibe hat für das komische, morbide, was G- dieses Spiel benötigt. Ähm, Natürlich braucht man sich in Sachen Synchro keine großen Gedanken machen. Natürlich muss man gucken, wie man Joe dann noch reinkriegt aus der Zelle. Alle anderen werden natürlich schön von sich selber gesprochen. Ob das jetzt Jeff Lowey ist, ähm John Finlay, ähm, James Garrison oder wer auch immer, äh, natürlich werden alle von sich selber synchronisiert. Den Soundtrack machen natürlich äh, Vince Johnson und Danny Clinton, die äh, auch ja die Ghostwriter, Ghost-Performer waren, von den eigentlichen Songs, die Joe Exotic als seine Country-Songs ausge- ausgegeben hat. Die beiden sitzen ja nicht im Knast und äh, haben ja eh eigentlich im Endeffekt seine Musik gemacht, deswegen werden sie für den Soundtrack hinzugezogen, schreiben natürlich neue tolle Balladen. Ja, die diverse also Country-Songs, die das Ganze unterlegen. Und ähm, dann kommen wir eigentlich zum Spielprinzip. Also erstmal wird Natürlich einen Park aufgebaut. Ihr seid im Spiel Joe Exotic. Ähm, das, das ist natürlich schon mal generell eine Besonderheit, der zu sein. Ihr baut euch euren Park auf. Aber es ist halt wie bei Two Point Hospital und Co. auch. Ihr habt die, die Möglichkeit ist, man muss sich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Es geht nicht nur um den Aufbau eines Tierparks, sondern es geht natürlich um alles andere drumherum. Ihr habt natürlich einfach große Schwierigkeiten nie Geld in dem Spiel, weil es einfach auch in eine Realität so war. Jurassic hatte ja nie Geld. Bisschen Startkapital. Am Anfang müsst ihr erstmal ein paar Tiger ein paar Tiger verkaufen, die ja irgendwie oder so ein Schneetiger einfach wieder bei 40 Grad hinten im Van drin haben. Das funktioniert ganz gut, habe ich in der Doku gelernt. Und die einfach mal schön vertickern für ein paar hm. Dollar. Dann ein bisschen Kohle mitmachen. Dann wird der Park schön aufgebaut. Gleichzeitig müssen sie natürlich, wird sich aber noch eine Sims, so eine Art Sims-Klon aufgemacht. Ihr müsst euch ja natürlich auch um euer Liebesleben kümmern. Denn nur wenn euer Liebesleben funktioniert, auch das haben wir in der Tiger King Doku gelernt, nur dann funktioniert ihr 100 Prozent, ja, ansonsten seid ihr oft eingeschränkt, ansonsten wird auch mal einfach die Maus für eine halbe Stunde lahmgelegt und so weiter und so fort, also das Spiel ist auch interaktiv eine Qual für euch, wenn ihr nicht in einer funktionierenden Beziehung seid, ähm, mit wem das ist, ist eigentlich quasi egal, ihr müsst einfach nur die Person, ob die auch in eurem Geschlecht interessiert ist oder nicht, ihr müsst nur lang genug überreden und das ist halt dann eure Kunst, das passiert dann alles in so einer Art Sims-Simulation. Ähm, ich gleich, eine Frage, ja.
0: ähm, wie, wie viele Partner kann er gleichzeitig Bis haben? zu drei. Ja. Alle bis zu Alle drei. bis zu okay. drei. Drei. Danke. Nee, bis zu hat drei er, hat man doch ja. ab und zu Hoden im Gesicht. Auch das am PC. Einfach so auch wirklich in, in die Kameraperspektive des Spiels. Auf einmal ist der ganze Moistur von So ein Hoden- Hodensack, der von oben so in die Kamera ragt. So <lacht> ins Bild kommt. Aber wir wollen es natürlich nicht lächerlich machen. <lacht> Jetzt erstmal weiter. Ja,
1: Entschuldigung. Hat nebenbei natürlich wie gesagt noch so eine äh, Sims-Geschichte mit drin, dass ihr eure Zwischenmenschlichkeiten pflegt. Äh, Gleichzeitig gibt es auch noch einen kleinen politischen Sektor, der natürlich mit dem Aufbau des Parks immer mehr in den Vordergrund gerät. Es passieren natürlich auch immer solche Katastrophen, wie man es auch aus zum Beispiel SimCity oder sowas kennt, dass zum Beispiel auf einmal kommt ein, ähm, ein, äh, sagt man, oh mein Gott, da ist schon wieder jemanden der Arm abgerissen worden. Da müsst ihr euch natürlich jetzt erstmal eure Medical-Aid-Jacke Medical, <lacht> Medical anziehen. Äh, das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. Ihr müsst nur in die Jacke schlüpfen und einen Krankenwagen rufen. Ähm, und dann müsst ihr natürlich immer die verschiedenen Katastrophen im Park dealen. Äh, ihr müsst natürlich auch mit verschiedenen anderen Menschen, ihr müsst natürlich die Sabotage von äh, von Carol Baskin planen. Ihr müsst versuchen, Carol fucking Baskin auszumerzen. Dann gibt es auch noch mit steigendem Erfolg, geht dann auch irgendwann ein weiterer Handlungsstrang auf, weil das ist natürlich alles sehr story-driven, da geht es auch noch um Politik. Ihr wollt natürlich Governor werden von Oklahoma und auch da müsst ihr euch dann engagieren. Und im Endeffekt spielt ihr den Werdegang des Tiger Kings. Das Ding ist, es ist egal, wie es passiert, ihr geht irgendwann immer Game Over und geht immer in den Knast, aber das ist scheißegal. Die Frage ist nur, wie lange ihr braucht, bis es irgendjemand merkt, dass ihr ein Arschloch seid. Um, und das ist so im Groben meine Idee, ein aktuelles Thema nehmen, was gerade den großen Hype genießt, aber daraus was Zeitloses machen. Ähm, was weiteres zeitloses machen und das ist natürlich mit Tiger King the Game auf jeden ah. Fall gegeben.
0: Mit. Dankeschön. Wow. Ich finde ich find die Namensgebung extrem kreativ. Also ich, ich freue mich schon auf die Serie. Ich habe ja noch, noch eine King. andere Idee. Die klingt genau so gut. <lacht> ich ich, ich freue mich sehr auf äh, Tiger King the Game, der Film. The Movie. Ja, so, da freue ich mich drauf. Ähm, ich finde es sehr gut, dass du da äh, dass du verschiedene Genres mischst, ja. Dass du auch sagst, wir wollen natürlich die ähm, Spieler. Ich sehe es als klassische PC-Titel, ja, weil es natürlich auch eher so die intellektuelle Elite anspricht. Ja. Ähm, Leute, die sich halt auch eben um Lobbyismus Gedanken machen, um Religion, um Wertefreiheit, um Moralkodex. So, da sehe ich Consoleros eher gesagt nicht. Ich sehe aber viele PC-Spieler auf der ganzen Welt, die das Ganze dann. Ähm, in großen Arbeiten auf Reddit gegebenenfalls auch auseinandernehmen, dein Spiel. Und da einfach dann auch vielleicht ähm, ja vielleicht Abschlussarbeiten drüber schreiben.
1: Absolut, da muss es hin. Wie würdest du dich moralisch entscheiden? Darum geht es ja auch. Ne? So, ja. Nicht nur, aber nicht nur Life is Strange hier links oder rechts, sondern das ganze Ding von vorne bis hinten durchlenken. Wie ja, würdest man du, könnte ja auch, würdest auch von links du... nach
0: rechts wechseln, finde ich. Hm.
1: Ähm, ich finde es einfach geil. <lacht> aber es ist noch eine Anfangsphase, ich bin noch, bin noch muss noch ein, zwei Layers haben, habe ich noch, was den Pitch geht. aber dafür hat es jetzt heute leider zeitlich nicht gereicht, aber ich denke, man kriegt schon einen ganz guten Einblick und äh, wir wissen ja auch, grad, ist halt es ist ein einfaches Thema, weil gerade jeder es nachvollziehen kann, man muss gar nicht so viel dazu sagen, man sagt, ich will da mhm. das ein machen und jeder weiß sofort so, wie es auszusehen hat und das ist halt ganz, 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 ganz wichtig,
0: dass man einfach sofort, ja und jeder der die Sendung gesehen hat, weiß auch, okay, ich kann auch eine Internetshow machen, ich kann auch Merchandise anbieten, ich habe noch eine Musikkarriere, ich noch dies, das, links, Absolut. rechts, oben, unten.
1: Krass. All das mitmachen. Lieben wir. Und ja. wenn es nicht läuft, einfach mal auch die Gebäude
0: selber in die Luft jagen und sagen, es war Carol Baskin. Einfach mal. <lacht> so wie bei Smith City 2000 der Bulldozer, nur ist es einfach das Gesicht von Carol Baskin. Könnte man vielleicht, könnte man gegebenenfalls sogar zwei Spiele draus machen. Könnte man nicht vielleicht sogar noch eine Version machen? Von Carol, aus Carol Baskins Sicht, dass man sagt, das ist halt eine Rolle, entscheiden. gegebenenfalls. Dass man also, also braucht man auch mehr einfach Spender nur ein Zoo, ist. aber nennt es anders. Genau, genau. Also ich will halt einfach, also ich bin ja der, der wirtschaftliche Faktor jetzt in <lacht> deinem Pitch. Ich will ja einfach aus dieser aus dieser Idee, will ich ja Milliardenseller machen. Ja, dann nimmst du einfach, das, der Skin wird neu geändert. Ja. Aber du bist
1: halt, bist halt einfach noch kein psychopathischer Typ mehr, sondern eine psychopathische Frau. Und jetzt, das, ähm, jetzt kommen wir
0: der Sache näher, Max.
1: Und ansonsten ändert sich ja gar nichts. Das Spiel heißt halt nur so Rescue Station, aber das ist im Endeffekt auch nur ein Zoo. Also auch scheißegal. <lacht> <lacht> ja. Nee, das ist im Übrigen, das im Übrigen in, der De- in, der Do- in der Doku der größte Witz für mich, ist dieses, was Carol Baskin, diesen komischen Zoo, den die betreibt, der einfach anders genannt wird und deswegen kein Zoo ist. Das ist so dumm, Alter. Ja, wir haben hier äh, was, da haben wir auch ganz viele Gitterstäbe, da sperren wir Menschen über längere Zeiträume ein. Ähm, ist das ein Gefängnis? Nee, nee, da heißt das nicht. Das ist eine Rettungsstation. Aber können die Leute raus? Nee, ist ja dumm.
0: Okay, nee, weil <lacht> draußen könnten sie, könnten sie, sind sie ja gefährdet plötzlich. Ähm, Finde ich gut. Finde ich als Idee sehr, sehr gut. Ich glaube, durch das eingeschränkte PC-Feld ähm, werden, wir, werden wir einige Millionen liegen lassen. Ja. Aber vielleicht kann man doch noch. Ja, aber Two Point Hospital hat den Sprung ja trotzdem auch geschafft. Hat den Sprung geschafft, hat den Sprung Oder geschafft. Oder man macht, ich so so komplex.
1: Aber dann übertragst du mal woanders hin. Sagen wir mal, wenn es grafisch machbar ist, übertragst du mal auf den, auf den Smartphone-Markt. VR. Ich Geh mal auf VR. den Mobile-Markt. Nein, VR nicht, Alter. Was redest du? Kannst du, du durch Spaß den Zoo laufen, mit? Digga.
0: Ja, dann kriegst du aber wirklich die Testikel ins Gesicht. Das will doch gar Das wäre geil. geil. Aber du könntest durch den Zoo laufen. Vielleicht wäre das dann so für 2024. Ich weiß gar nicht,
1: Jedoch was redest VR kauft keinen Schwanz, Alter, außer du und der Kevin. Aber ja. hey, Mobile, Leute. Mobile, das ist ein Ding. Aber es gibt ja Mobile VR. Mhm. Und schon haben wir die beiden Welten verknüpft. Oh mein Gott, wie Mezzomix.
0: <lacht> das Beste, der also Welt verkauft sich nur in Deutschland. So alle anderen nicht mal. <lacht> naja, aber ich finde gut. Ich finde sehr, sehr gut. Ähm, ich finde auch, wir könnten gegebenenfalls Unsere beiden äh, Spiele als randgruppen Gemeinsam verkaufen in so, einem, ja, in, so einem geilen, in so einem Geilen Package, ich sehe das Tatsächlich
1: sind die beide ganz schön, so ganz schöne Hobo-Games, oder? Also, Hobo-Bundle. Das ist
0: der banner simulator das Banner-Game von vor 20 Jahren. Ja, wir um, haben so
1: einen Typ, der spielt so einen meth Junkie, der so Tiere im Garten erschießt. Und dann haben wir noch eins, das L-Bundy, der die ganze Zeit Oma-Tippen-Magazine in die Luft hält. Ah, ist ja cool.
0: <lacht> ich finde, also, wir haben ja gute Kontakte. Ich weiß, dass uns ein, zwei Leute aus der Industrie hören. Um, <lacht> wenn ihr Interesse habt, diese beiden Games als Bundle vielleicht, also, und bei dem einen brauchen wir eine sehr starke Lizenz, die derzeit vielleicht nicht ganz so günstig zu haben ist, aber beim anderen ähm, brauchen wir nur Tiger King. Und deswegen ähm, kann man da vielleicht auch noch zwei Schippen, eine, Sch- nee, heißt man, wie nennt man das? Zwei Fliegen, eine Klappe. Eine Klappe, Klappe ja. Zwei Schippen. Zwei ach-
1: Schwänze mit einem
0: Maul. Zwei Schwänze mit einem Maul.
1: Äh, Und Kumpel zwei, von zwei. Ist immer so ein asozialer Kumpel hat das immer in der Schule gesagt. Zwei Schwänze mit einem Maul. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Und du machst dich, noch, du machst dich okay. noch lustig darüber, dass wir Wrestling geguckt haben in der Schule. Um. Ja, das
1: hat man auf dem Pausen von alle asozial, aber <lacht> ihr habt denn Wrestling als Unterrichtsfach geguckt. <lacht> hey, du kleines Kindchen, Rüben in Minnesota. Wenn du eine Pepsi, wenn du drei Pepsi hast und eine Pepsi trinkst, wie viel Pepsi hast du dann? Äh, Pepsi? Teilweise richtig.
0: Was <lacht> <lacht> ja. hat er ins Klassenbuch getragen beim Wrestling Schwerkraft demonstriert? Es ist immer nur ein Sport. Ach, herrlich. Uh, nee, finde ich gut, mag ich sehr, sehr gern. Um, lass, uns, lass uns jetzt mal zum ersten Pitch kommen von Dominik. Oder Dominik, mag, magst du noch was äh, zu Pitch von mhm. Max erzählen? nee ich, ich bin auch, das Problem ist, ich habe Tiger King ja auch weggesuchtet in zwei, drei Tagen, deswegen ist mein Kopf jetzt voll von Möglichkeiten, die dieses Spiel hat, weil das ja von Folge zu Folge komplexer wurde. Komplex, Und wenn du das genauso komplexer weiß ich nicht, Bruder, also da war einfach nur noch mehr Drogen. Doch.
1: Ey, wenn dann Joey, komplex, Jeff Lowey heißt, kommt, irgendwann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, und du schickst dann immer einfach nur so geile ja. Babysitter raus. Du buchst dann immer geile Babysitter, sodass er mal wieder für eine genau. halbe Stunde abgelenkt ist. <lacht> so die ganze Zeit, nur so Dinger. Dann Sie spricht
0: zwei Sprachen. Französisch und Französisch. <lacht> Allein Doc Antle. Aber wenn Doc, als Doc Antle aufgetaucht ist, war es für mich so, okay, das ist ein level Doc, up.
1: Doc Antle ist einfach Legende. Doc Antle... Der Typ, Alter, der ist immer aufgefallen, dass Doc Antle immer sau laut redet, einfach nur um ganz klar das Alpha-Männchen zu markieren. Wie laut Doc mhm. Antl. Alles schreit Doc Antle. Immer Auch im in Interview er ist der, der immer schreit. Und er hat einen erreiteten Elefanten bei seiner Ankunft. Das
0: finde ich das Geilste. Ich glaube auch, dass sie ihn dass sie ranzoomen mussten mit der Kamera, wenn ich von der Optik her und das Mikro einfach einen halben Raum weg war. Weil also sie gesagt er ist zu laut, da muss ich weg. Er ist so laut, Alter. <lacht> Ähm, ihr dürft euch entscheiden, Spiel oder Spiel, Serie. Jetzt, Spiel, Können, jetzt gerade im Spiele-Genre. Ja. Ja, alles klar. Ähm, wir haben alle so eine gewisse Tendenz, also natürlich tendiert man dazu, Franchises zu nehmen und Marken zu nehmen, das glaube ich, keine Überraschung. Aber die Genres sind, Genres sind sich heute auch alle sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich möchte aber tatsächlich eine deutsche, ein deutsches Genre tatsächlich und eine deutsche Marke, obwohl es ja sich orientiert an amerikanischen, nein, <lacht> nein, wirklich ein deutsches Spiel, ein bisschen wiederbeleben. Und zwar eine Sache, also das Genre ist das langweiligste, was es gibt, und gleichzeitig sehr schön, nämlich die Wirtschaftssimulation, die in Deutschland von so Welten wie Der Planer, wo ich mich gefragt habe, warum man das spielt, weil man könnte ja auch einfach Buchhalter ich werden. Der Planer Mann, das ist mega um, geil. <lacht> Ja, als Kind war ich, wusste ich es auch nicht besser, aber eigentlich ist es halt nur eine Excel-Tabelle mit ein paar Grafiken gewesen. Ähm, und das, was aber so ganz oben steht, sind so Sachen wie, äh, wie hieß das Ding? Pizza Syndicate? Ja, Pizza Connection, Pizza Syndicate. So, genau, solche Dinge. Aber was mir fehlt, weil es die Thematik einfach hergibt und weil man jetzt einfach auf Jahrzehnte der Geschichte zurückblicken kann, ist Mad TV. Bei Mad TV hat man früher ähm, einen fiktiven Fernsehsender gegründet und musste den so hochwirtschaften, musste entscheiden, was für Sendungen laufen denn, hat geguckt, was für Quoten es dafür gibt und konnte da ganz, ganz viele, ganz, ganz vielen Reglern drehen. Und ich würde das Ganze gern natürlich aktualisieren und zwar, was die Spielmechaniken vor allen Dingen angeht, aber ich möchte auch früh starten, also ich möchte die Geschichte des deutschen Fernsehens abspielen, seit der Gründung des Privatfernsehens, wohlgemerkt, weil vorher ist es nicht so interessant, wenn man nur im öffentlich-rechtlichen System arbeitet. Denn erst mit den Privaten ist ja auch der Quotendruck auf die öffentlich-rechtlichen entstanden irgendwo. Und deswegen beginnt man natürlich damit, wie Helmut Kohl ganz persönlich, höchstpersönlich ein Band durchschneidet oder sonst was und sagt, jetzt ist Privatfernsehen, jetzt dürfen wir alle. Und dann darf man sich am Anfang auch für eine Kampagne entscheiden. Bin ich öffentlich-rechtlich oder bin ich privat? Das heißt, man kann es schon mal zweimal durchspielen. Das ist immer sehr gut. Und das Wichtige bei MedTV sind natürlich die Ideen, der Humor, wie er reingelegt wird. Denn sonst ist das Spiel auch hier fast nur eine Excel-Tabelle, ähm, weil man ja nicht diesen, diesen schönen Zen-Garten-Faktor von der Aufbausimulation hat. Das muss man halt visuell schön anreichern. Und ich würde tatsächlich zu den, zum Originalentwickler zwar gehen, zu Ralf, äh, Ralf Stock, der hat das damals gemacht, und der ist auch heute noch aktiv, kennt man aber nicht mehr so sehr. Aber ich würde Blue Byte noch ins Boot holen, weil die einfach mehr Spiele rausbringen und äh, immer noch oben mitspielen mit Siedler. Wenn ich mich nicht irre, die entwickeln es ja. doch noch, ne? Die entwickeln es immer noch gut, sehr gut. Ähm, von den Autoren her gibt es zahlreiche, die man nehmen könnte, weil es ist hier wirklich wichtig. Ich würde aktuell tatsächlich Johannes Fleur empfehlen, äh, junger aufstrebender Kleinkünstler eigentlich, aber er hat genau den richtigen Humor, denn wie sein Buch auch heißt, es ist genau sein Humor, ähm, der da gut passt und als Erzählstimme nimmt man Wiegald Boning. Das ist, glaube ich, die größte Investition, die man dann bringen kann, dass Wiegand-Boning alles in der absolut trockenen Art kommentiert, was da passiert. Eine Sache muss man ändern. Im Original-MedTV ging es auch darum, irgendeine Büroschönheit zu heiraten und die musste man damit überzeugen und bezirzen, indem man kulturell wichtige Sachen ins Programm genommen hat, die aber keiner sehen wollte. Und ehrlich gesagt finde ich diesen Subplot so ein bisschen aus der Zeit gefallen, den brauchen wir heute nicht mehr. Aber so haben wir den Vorteil. Wir können uns über Jahrzehnte durch die deutsche TV-Programmgeschichte spielen und sagen, jetzt ist diese Sendung rausgekommen, jetzt ist diese Sendung rausgekommen. Entweder man kauft die Lizenzen ein oder man macht sie früher, wenn man keine Lizenz hatte bei einem Fußballspiel. Man lässt sich irgendwelche fiktiven Namen einfallen. Statt Manfred Krug, zum Beispiel Manfred Karaffe, Statt Lieselotte Pulver, Lieselotte Staub. Statt Dieter Haller von Dieter Haller hinten. Also das hat Tradition. Das ist eine Art von Humor, die ich einfach liebe, weil sie total dumm ist. Aber jeder versteht es. Und man kommt drum herum, Geld zu bezahlen. Man kriegt zwei Dinge für eins. Man kriegt einen Gag und man muss nichts bezahlen. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Und man weiß ja auch, Spiele ohne Ähm, Lizenzen setzen sich extrem gut durch. So wie bei Pro Evolution Soccer. (lacht) Ja, genau. (lacht) (lacht) <lacht> aber das ist, ja auch, das ist ja auch dummer Fußball ja. für, für Leute, die unbedingt... Ich will aber Jürgen Klinsmann und nicht Jürgen Klinsmann. Hey, ganz ehrlich, also, es gab ja früher schon Fußballspiele, so Anstoße oder so, die, kein, die keine Lizenzen hatten. Und beim Management-Spiel finde ich das sogar immer funny. Da konntest du die Namen ja auch meistens editieren, ja, sodass ja, du ja. einfach die Originalnamen eintragen konntest, wenn du das unbedingt wolltest. Und gleichzeitig, wenn du irgendeinen Spieler gehasst hast, warst du so Vollidiot, Vollidiotzen. Es ja, sind du irgendwelche dummen Namen gegeben. <lacht> ähm, und... <lacht> Ja, ich weiß, ich war gerade sehr kreativ. Ähm, bei, bei Matt tv ich würde es Legends oder Reborn nennen, fände ich halt diesen Aspekt dass sich das Spiel so alle fünf bis zehn Jahre nochmal ändert, weil jetzt irgendwie eine neue Programmfarbe dazu kommt, dann werden auch die Menüs neu designt, das heißt man sieht, äh, wie Frau Ludewig immer mehr Make-up bekommt, wäre jetzt sozusagen der Vergleich, ähm, wie das Fernsehen immer bunter wird, wie irgendwann Deutschland durch den Superstar kommt, kompl- dann komplett an Bedeutung verliert, man kann sich Lizenzen einkaufen, kann sowas machen, wie Communities gemacht hat mit dr Who, wo sie einfach Dr. Space Time, nee, Inspector Space Time erfunden haben, was eindeutig dr Who war, ohne dass sie dr Who nehmen mussten, weil sie auch da die Lizenz natürlich nicht hatten. Ähm, da kann man so viel Comedy draus bringen, dass das Spielprinzip der Wirtschaftssimulation fast zweitrangig wird. Man versucht, den Sender nur im Laufen zu halten, um quasi diese Geschichte nochmal nachzuerleben, wie das denn war, wie es war in den Jahren von TV Total und Stefan Raab. Das heißt, natürlich geht es mir eigentlich darum, dass ich, dass ich das als Job haben will, dass wir die Medienkula irgendwie unterbringen können, muss ich zugeben. Aber ich habe doch tierisch Bock drauf. Ich würde das sofort spielen. Ich du musst flie- dich ja auch dann gegen sowas durchsetzen wie Sky. Mit oder Premiere erstmal, ne? ja. Mit 26 Kameraeinstellungen bei der Formel 1 für 239 Mark. Ja, bis die Leute merken, es guckt eh keiner. Bis die Leute merken, es guckt eh keiner, dann kommt natürlich irgendwann äh, kommen DVDs und generell all das, du? musst du dich gegen ansetzen. Ja, und ich du finde kannst, ja, ja, also man, mich hast du ja sowieso mit dem Thema Wirtschaftssimulation bereits abgeholt. Mhm. Und mit dem Thema Wirtschaftssimulation mit dummen. Namen und so weiter und so fort, weil das war ja früher immer alles. Also alles, hat, ja. alles war ja immer so aufgebaut. Und ähm, mich kriegt man da sehr, sehr schnell. Deswegen, ähm, also mein Investitionsgeld von 6,34 Euro, <lacht> ähm, das ist dir <lacht> schon mal sicher, mein Freund. Direkt schon mal Gewinn gemacht mit dem Kickstarter. <lacht> ich glaube, für Max ist es ein bisschen zu trocken von der nee, Spiegel. ich mag das eher. eigentlich
1: ganz gern. Also ich habe so, hab diesen Humor ja als Kind, weil ich finde das immer so eine eine ruhige, angenehme Form des Genres. Es muss ja aber jetzt, glaube ich, okay, aufbau sachen sind manchmal schon ein bisschen stressig, aber generell haben wir ja alle jetzt hier, ah, wir haben alle drei sehr altbackene Genres genommen. Ja. Aber das sind auch Sachen, die meistens eigentlich relativ ohne Stress auskommen. Ne? Also man hat halt so ein bisschen so einen mm. Ablauf und äh, gut, meins wird dann durch zusätzliche Elemente noch stressiger. Man muss sich um drei Sachen gleichzeitig kümmern, statt nur um seinen Park. Aber
0: ähm, ja. ich mag eigentlich ganz... Und, drei und, gibt, Zeit gleich. und es gibt eine <lacht> Sache, die ich halt haben möchte, weil... Ähm, es gibt halt zwei Varianten, wie man solche Dinge, wie man nimmt eine Sendung ins Programm oder man produziert einen Kinofilm oder ein Computerspiel innerhalb einer Simulation. Ich habe davon recht viele gespielt. Tatsächlich gibt ja ja diese Simulation, wo man einen Computerspieleschmiede, gründet und Spiele Mhm. produziert. Das gibt es auch für Filme. Das gab es immer mal wieder. Und es gibt ja zwei Varianten. Man kommt das angeboten, so als Fertigpaket. Und da steht dann, das ist die Sendung äh, Total TV mit Stefan Glab. Und dann nimmt man die halt ins Programm und man weiß schon grob, was passieren wird. Aber man, ich liebe die Generatoren, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte folgende Elemente. Ich möchte Showtreppe, ich möchte Dauerwerbesendungen, ich möchte Zocken, ich möchte Spiele. Und auf einmal wird die Sendung viel zu teuer und man muss das Budget irgendwie im Rahmen behalten. Also auf sowas habe ich halt tierisch Bock. Ich liebe diese Generatoren, weil man dann sitzt und sagt, ich habe eine Sendung gemacht, wo Günther ja auch in einem grünen Kostüm über die Bühne hüpft und Thomas Gottschall klatscht im Takt dazu. Und man so, okay, wenn du bist das, verrückt, also. aber du hast Spaß. Ist Okay. Ja, es gab ja, äh, hast du Wet the, Se- the Sexy Empire gespielt? Äh, ich glaube, ich habe glaub, Ich glaube, ich habe sogar auf Good Old Games. Ja. Und äh, da das war ja unterteilt in drei Spielszenerien. Ähm, ja. Erstmal musstest du aus dieser Stadt heraus, wo du billige Pornos gedreht hast mit Lula, ähm, so Selfmade-Kram und hast das verk- verkauft. Ähm, dann hattest du dein eigenes Imperium, in dem du Filme gedreht hast, glaube ich. Und der dritte Part war dann quasi nur noch als, ähm, als Verleiher, Vertrieb zu arbeiten. Und mhm. ähm, da hattest du dann ja auch so, ja, wie viele Frauen brauchen wir in diesem Film? Drei. Okay. Und wie nennen wir ihn? Ja, so und so. Ja, okay. Und dann, dieser Film hat so und so viel Geld eingespielt. Die Kundschaft lechzt nach mehr. <lacht> und ich mag das schon ganz gern. Also, wie, wie, wie stellst du dir das äh, Grafischen vor, auch gezeichnet wie das alte Matt TV? Ja, nur natürlich schöner. Also Mhm. das alte METV habe ich vorher noch mal im Let's Play im Hintergrund durchlaufen lassen und war so, also nicht schön gealtert, aber ein schönes Prinzip mit dem Wolkenkratzer, wo man die einzelnen Etagen durchgegangen hat. Das fand ich als Menü äh, Behelfsmittel recht innovativ für die Zeit. Sowas könnte man immer noch machen. Ähm, Aber ja, ich ich möchte vor allen Dingen Figuren, die man auch wiedererkennt, so hier hier ist der Produzent, hier sind die und da, dann lädt man irgendwann Journalisten ein und Blogger, man hat so wiedererkennbare Schemata, da hätte ich schon Bock drauf und vor allen Dingen hätte ich Bock drauf, dass es geil synchronisiert ist. Wie gesagt, Boning ist halt so die Mindestbedingung, also als die Stimme an deiner Seite, die dir immer hilft und dann auch durch trocken sagt, die Sendung kam sehr gut an und dann ist die Quote aber scheiße, weil das mal wieder nicht ernst gemeint hat und da kann man noch so viel höher stapeln, wir haben so viele gute, witzige Stimmen für so ein Spiel, wäre halt sauteuer hinterher, aber wir dürfen ja träumen hier. Hm. Ey, Kaya Jana ist auf Twitch und spielt da ähm, GTA 5 Roleplay-Server. Und ähm, das hat. Roleplay-Server. Kaya ja, Jana ja. spielt auf einem Roleplay-Server. Ja, ja. Und ähm, das hat Was für mich ist jetzt das überhaupt für ein Jahr? Wir haben eine Pandemie. Trump ist Präsident und Kaya Jana spielt auf einem Ro- rollenspiel ich, <lacht> ich Auf einem GTA 5 Rollenspiel-Server. Ähm, als Ranjit. So, also, ähm, Ist das dein Ernst? Ja, fährt er da Taxi. Und deswegen, Nein, also ich sehe. Nein! Doch <lacht> Jetzt doch, aktuell gerade, oder was? Das weiß ich nicht, ob er das jetzt gerade macht, aber gestern hat er das gestreamt und da waren 15.000 Leute online. Ich hasse das alles so sehr. <lacht> <lacht> naja, aber mit dem Thema, also deswegen, ich glaube, für deutschen Humor ist durchaus Platz. <lacht> das wollte ich damit sagen, ja. Aha. Ich muss das noch verarbeiten jetzt gerade. Also, ich hatte gesehen, dass er einen Twitch-Kanal hat und dass es recht viele Leute zugucken. Und ich dachte, ja, gut, ist ja Kaya ja, ne? Aber dass er auf dem Rollenspiel-Server GTA 5 spielt, das, da werde ich noch eine Woche dran knabbern, glaube ich. Als Taxifahrer Ranjit, ja. Es gibt alles keinen Sinn. Nee, es ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn. Weißt du, ich habe ich hab 60 Leute da, während ich Rollercoaster Tycoon spiele. Also, ich glaube das alles nicht. Um, aber so ist das nochmal. Die Welt ist ungerecht. Ähm. Um, ich mag das. Ich mag unsere Spiele. Ich, ich Mir persönlich, ich will das jetzt einmal kurz sagen zum Thema Spielen. Mir persönlich ja. fällt es schwer, und auch obwohl ich von meinem eigenen Pitch sehr angetan bin, fällt es schwer zu sagen, ähm, das ist der Sieger-Pitch. Ich finde, alle waren Sieger. Wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo. Hier kommt jeder, der was auch kann. Hier kommt jeder, der was kann. Auch dran. Auch dran. Und deswegen, ähm, für mich gibt es aber hier drei Sieger. Drei Sieger, weil ich glaube, dass jedes unserer Spiele in seinem Genre und wir sind ja ja so, dass wir uns nicht kannibalisieren, sondern nur erweitern. Ähm, in seinem Genre extrem viel Potenzial, hat. extrem viel Potenzial hat, ähm, international erfolgreich zu sein auch. Massen- ja gut, Marken- ihr macht halt was für die Liebhaber, ich mache halt was zum Geld
1: verdienen, ne? das müsst ihr euch schon klar machen.
0: Absolut richtig, absolut <lacht> richtig. Ähm, und deswegen, ich sehe da äh, Potenzial bei allen. Ich sehe vor allem ein großes Bundle. Ich sehe uns auch gegebenenfalls so ein bisschen als die Wolver der ver- vergessenen Genres. Ja. Ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen mit unserer Idee. Absolut richtig, Christian. Dankeschön. Setz da mal zwei, drei Leute ran und klappern da ein paar Adressen an. Ich will da in zwei Wochen Ergebnisse sehen. Hast ja Zeit. Soll ich, den, soll ich den Dennis anrufen von Assemble? Können wir ihm das kurz nochmal pitchen, alle drei Sachen. Ja, einfach den Podcast hören. Fans. Er ist aber erst elf. Vielleicht hat er jetzt gerade Zeit und Geld. Wer weiß. Kannst du vielleicht noch mal vielleicht ganz kurz einen Polizisten so anrufen
1: und <lacht> danach fragen. so generell ja, die, die Rechtslage gerade ist. ist.
0: <lacht> nur kurz, cool, wir wollten uns jetzt zu dritt treffen im Park mit jemandem, der uns gegebenenfalls Geld gibt für Videospiele. Wäre das möglich? Du bist erschossen. Ich glaube, da wartest du besser noch so zwei Stunden, bevor du anrufst. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, mir fällt es jetzt gerade sehr schwer, bei den Spielen einen Gewinner zu wählen. Musst du ja nicht. Achso. Ja, wie dem auch sei, mir würde es sehr schwer fallen, müsste ich es tun. Wow. Also ich finde den Wettbewerbsgedanken auch ein bisschen abwegig. Wir werden jetzt auch drei komplett unterschiedliche Titel wählen können. Hier einer macht einen Shooter, einer macht Gleichzeitstrategie und der dritte erfindet ein Brettspiel. Und das sind alle so, ist ja eigentlich egal, wer hier wie gut war. Da muss er schon Kacke gebaut haben, dass man sagen kann, der andere war viel, viel besser. Das ist ja ein komplett anderes Spiel. Das stimmt. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Ich finde es äh, sehr spannend, was Max gerade auch schon gesagt hat dass wir ja alle drei wirklich Genre genommen haben, die nicht zu dem gehören, wo man erstmal denkt, ach, das machen die Jungs. Ja, Dass ich, dass wir keinen Shooter nehmen, dass wir keinen irgendwas äh, Sportspiel bauen, sondern der eine baut eine Wirtschaftssimulation, der eine eine Aufbausimulation, der andere macht ein xcom point Click. Ähm, Finde ich sehr, 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 sehr schön. Ähm, ich würde, Maxi, magst du was zu wie sagen? Nee, wie, wie heißt das Spiel bei dir? Ich habe äh, Matt TV. Matt TV entweder, nee, entweder Reborn oder Legend. Mm. Afterlife. Klassische Untertitel.
1: 2.0. <lacht> <lacht> ja.
0: Reloaded. Matty TV. Da geht's wieder los. Kuschelmuschel ja, reloaded, <lacht> Leute. Oder Matt TV, ja. Naja, okay. <lacht> um, Maxi, magst du was, magst du, was du dir immer sagen, sagst? Machen wir eine kurze babypause pause und machen dann Ich hab doch schon
1: alles dazu gesagt. Ich finde es sehr schön. es find's sehr charmant. Ich mag ja so diese ganzen, wie gesagt, was du ja auch dann auch eben genannt hast. Tatsächlich hatte ich das in dem Moment nämlich auf und geguckt, ob man das bei Good Old Games auch für Mac kaufen kann. Geht leider nicht. Nämlich Wet.
0: Äh, funktioniert leider nicht. Aber ähm, ich bin voll, bin voll mit drin. Find's gut. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pippi-Pause und Pipi. treffen uns danach wieder mit neuen Ideen und neuen äh, innovativen Konzepten. Es wird geil sind. angepisst, Leute. Bis gleich. <lacht> <lacht> oh, Treppenlift, Piss. Werbung in der Mitte der Pause. Jetzt bin ich aufgewacht. Nein, in der, in der Mitte der Folge, nicht in der Mitte. In der Mitte der Pause gibt es nochmal Werbung. Das wir sind das hier. Letztes Mal festgelegt, dass die Pause der Podcast ist. <lacht> das das ist ja. Wir sind da. Äh, Max ist leider wirklich lange Pipi machen. Deswegen dachten wir uns, machen wir mal einen ganz kurzen Abriss. Und zwar haben wir wie immer ein richtig, richtig tollen Partner an Bord, und zwar Readly. Und ähm, mhm. direkt zum Angebot, es gibt jetzt gerade statt zwei Wochen ganze Warte mal, wie viele Wochen sind ich wollte Ich wollte sie nicht zwei Monate, ich wollte schnell umrechnen. Also es sind acht. Acht, acht. Wochen, ja, aber es sind zwei Monate, also acht Wochen ähm, mhm. Readly gratis. Wie, fragt ihr euch? Ganz einfach Readly. Slash Darüber kriegt ihr ganze acht Wochen, also zwei Monate Readly gratis. Readly ist im Prinzip Spotify-Netflix Schrägstrich für Magazine. Und ähm, wenn ihr uns bereits gehört habt, dann wisst ihr, Dominik und ich sind große Freunde von geschriebenen Worten die wir lesen können. Und das findet oftmals in Magazinen statt. Und deswegen geben wir euch immer super Tipps. Wir haben euch zum Beispiel schon mal die Outdoor, äh, Outdoor-Guide empfohlen. Wir haben euch diese Formal-For-Action empfohlen. Ähm, wir haben euch auch Sachen empfohlen wie die Tactical Gear. <lacht> ja, aber wir haben euch auch Sachen empfohlen wie Connect, äh, GameStar oder das PC-Games-Magazin. Und ähm, wir haben jetzt wieder ein paar Sachen gefunden, wo wir sagen, oh, das ist aber spannend. Das ist aber ein wirklich interessantes Ding. Zum Beispiel gibt es die Stuff. Ja, S-T-U-F-F. Da gibt es immer so äh, hm. Gadget-Tests und sowas. Das ist halt nett zum Durchblättern. Ich nutze Readly ja sowieso so, dass ich sage, die Magazine, die mir regulär zu teuer wären und wo ich eigentlich nur einmal kurz durchblättern will, ähm, für die ist das natürlich perfekt. So, ähm, Es gibt auch die Cross-Stitcher. Kennst du diese Magazine? Das hat meine Oma immer nee. gehabt. Das sind so, ähm, wie, wie nennt sich Achso. das denn? Das mit ist, Strickmustern? Strickmuster, ja. Strick, sch, ist es Stricken oder Häkeln? Cross-Stitch ist es es Stricken. Ne? Das kann sein. Da, da, sind, da bin ich einfach, da ist mein Englisch, ich, ich erkenne die Begriffe, aber ich würde sie dann nicht zwingend korrekt übersetzen. Ich weiß nur, es ist Handarbeit mit Stoff. Okay. Ähm, das muss auch reichen. ich habe jetzt die Simpsons. Bobbel, häkeln und Stricken. Ach süß. Ah, okay. Ich habe ich hab die, ich hab die äh, Simpsons-Folge gesehen, wo Lisa Mums hat und dann soll sie doch Auch was häkeln, nee stricken Nein, stitchen, keine Ahnung (lacht) Auf dieser Decke Und das ist äh, die Decke, die dann Knecht Ruprecht kaputt macht Kannst du dich dran erinnern? Da hat jedes jedes Familienmitglied der Simpsons Jedes weibliche Familienmitglied der Simpsons Muss da so ein Bild machen Und ähm, Lisa macht dann so Die beiden musikalischen ähm, Inspirationen in ihrem Leben Und zwar ihren Lehrer der sich immer ganz streng äh, begutachtet. Und Zahnfleischbluter Murphy, der da aber anders heißt. Da nennt sie. Zahnfleischbluter Joe, glaube ich, noch. Oder? Nee, 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 Murphy schon, aber der hat irgendwie einen anderen. Ähm, ich, glaub, ich glaube, der hieß da einfach, weiß ich nicht mehr. Zahn, Zahnfleischblues ist ja auch egal. Aber was, was sie da machen, ist ein, ein Quilt, glaube ich. Ja, genau, Quil- Quil- quilt-, quilt, quilt. quilt, nicht Kilt, das wäre ja ein Männerrock. <lacht> ja. So. Our Quilting gibt es auch, natürlich gibt es ja ganz viele englischsprachige Magazine auch und ich glaube tatsächlich, dass es bei Handwerksarbeiten dann gar nicht so schlimm ist, wenn die eine andere Sprache haben. Ähm, die Werbung da drin verwirbe ich nur gerade. Ach du liebe Zeit. Also es gibt echt aufwendige Näharbeiten, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ist krass, ne? Also ich finde es auch krass, wenn die, äh, 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 bei den, bei den Simpsons Sachen war ich schon so, boah, ist das kleinteilig und sieht das gut aus. Und jetzt sehe ich gerade, shit, das machen ja wirklich Leute in der Form. Per Hand Das ist ja, das ist ja Wahnsinn Ey, Das sind Sachen dabei, die sehen aus wie gemalte Aquarelle Also das ist richtig, richtig heftig mhm. Was ich aber empfehlen kann ähm, Jetzt gerade, weil, weil du sagst Aquarell Und Aquarell klingt ja fast wie Quarantäne ähm, Ah ja Sind, sind so äh, Kochmagazine Also Magazine mit ähm, Rezepten drin Und da möchte ich ganz kurz eins benennen Und zwar heißt es vegetarisch, lecker, leicht Und noch irgendwas. Was könnte es sein? Wahrscheinlich frisch. Ähm, und da gibt es jetzt in der neuen Ausgabe zum Beispiel äh, Burger und Spieße und so weiter und so fort. Und das ist wirklich praktisch, ähm, weil gerade so Kochbücher sind ja oftmals teuer. Und in diesen Magazinen sind ja meistens so drei, vier, fünf Rezepte drin, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber es lohnt sich dann natürlich, das Ganze darüber zu holen, ähm, weil man sich die Magazine rausnehmen kann und dann sagt, okay, der Rest ist mir eigentlich egal, deswegen brauche ich ihn gar nicht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ist sehr sehr schön aufgemacht, hat sehr sehr guten Look. Also und ich bin ja ich bin ja bei bei so ähm, Magazinen immer so ein Layout Fanatiker du, Also wenn so ein geiles Layout da ist. Und da muss ich sagen, die Vegetarische hat wirklich ein Layout, das mm, mm, äh, ich ich wollte jetzt sagen, es kommt der Neon gleich vom nicht vom Stil, aber von der Qualität her ähm, schafft es noch nicht ganz. Aber die Neon hat ja zum Beispiel auch eine unfassbar gute Bildredaktion oder die Elf Freunde. Also Elf Freunde ist ja so für mich das. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das das äh, Vorzeigemagazin, wenn es um Layout geht. So, ähm, ich habe jetzt übrigens mal geguckt. Äh, ich habe ja hier einen Garten und ich habe jetzt letztens nach Gartenmagazinen geguckt und du wirst ja auch von der schieren Auswahl an Gartenmagazinen erschlagen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, äh, Heimwerkerpraxis, dann irgendwie die Landidee, dann gibt es äh, hier so äh, Gartenzauber und renovieren XXL, Garten renovieren und so weiter. Oder Selbst ist der Mann, das Do-It-Yourself-Magazin. Ähm, es gibt da halt. Es gibt noch eins, das ist nur für dich, das ist einfach die Telefonnummer von Kevin. Ja, ja, <lacht> ich wollte sagen, da gibt es noch die 0169. <lacht> naja, aber es gibt ja auch die Klassiker. So, also Eulenspiegel ist jetzt eine neue Ausgabe da. Äh, bin ja großer Freund vom Eulenspiegel. Und ähm, Spektrum ist eine neue Ausgabe da. Äh, und zwar Rätsel dunkle Energie. Hm. Das Rätsel der dunklen Energie. Mit großem Covid-19 Pandemie-Special. Ja, also auch da darf man das Ganze nicht äh, aus den Augen lassen. Ähm, dann gibt es ja halt die Game Pro, klar. Die Game Pro auch immer nice. Ähm, um sich halt zumindest mal ganz kurz so einen Überblick zu verschaffen über, über ähm, ja, was kommt eigentlich raus, was gibt es noch und so weiter. Und natürlich das Time Magazine. Du kannst die ähm, amerikanische Ausgabe vom Time Magazine lesen. Und wenn du dir die hier holen würdest, ja dann würdest du natürlich auch ordentlich Kohle bezahlen. Und hier ist in dem Fall einfach, ja, ist halt drin. So, es ist halt einfach drin. Ja, und das ist halt... Das, was ich auch liebe. Ich bin gerade Durchscrollen und bin so, ah, es ist, man merkt gerade wieder viele, viele alte Männer unterwegs. Ähm, deswegen passt das gut für mich. Hier im Rolling Stone tatsächlich mal wieder Eric Clapton auf dem Cover. Und ich bin so, hey, jemand, den ich kenne. Ja, ja. Aber auch rechts hier The Strokes, Rufus Wainwright, ähm, Pearl Jam, lauter Leute, die ich kenne. bin so völlig verwirrt davon. Aber Gerade auch sowas wie der Rolling Stone, wie viel kostet der denn mittlerweile? Der ist doch auch immer recht teuer gewesen. Ja, der kostet 10, wollte gerade sagen, der kostet 10 Mark. 9,90 Euro kostet okay. der. Und da ich, ich habe meinem Leben zwei, dreimal wirklich den Rolling Stone gekauft, obwohl ich ja nicht so der krasse Musikmensch bin, was jetzt, ich muss so alles lesen und ich muss 20 Bands kennen, die sonst keiner kennt. Aber ich war jedes Mal so, ey, ist zwar eine gute Zeitschrift, aber mich haben nur 10 Seiten davon interessiert. Das ist das Praktische. Ich kann ich einfach durchgehen, lese das eine Interview mit Eric Clapton, wobei es wahrscheinlich kein Interview gibt. Ja. Ähm, und dann bin ich fertig damit. Hm. Das ist doch schön. Ja. Äh dran wieder der Hundereporter mit den Hundefotos. Hm. Kann ich meinen Hund anstecken? Das ist mal auch äh, up to date. Sehr gut. Also gerade diese Magazine, wo du sagst, so, ja, das willst du mal reingucken und so weiter. Ey, da, es gibt Kirmespark-Revue zum Beispiel. Ja, hab Neun? ich Max vorgestellt, er war schwer begeistert. Er, er kann mir meine eigene äh, Berg- und Talbahn kaufen, super. Ja, aber es ist halt geil. So, Also diese Kirmespark- Revue, für mich ist es immer ein Highlight, wenn sie rauskommt. So, vor allem, weißt du, was ich eigentlich am geilsten finde an der ganzen Sache? Die Werbung, die in der Kirmespark-Revue drin ist. Weil wer macht denn Stimmt. Werbung in der Kirmespark-Revue? Das sind dann halt so ähm, ja hier so Breakdance- Steueranlagen. SAD-Maschinenbau, <lacht> TÜV geprüft und abgenommen. Komplette Neuverkabelung bis zum Fahrstand. 400 Volt Drehstrom, einschließlich wartungsfreier Drehstrommotoren. Und dann so, ah ja, okay, das finde ich sehr, sehr gut. Um, oder habe auch die Empfehlung für 2020. Vielen Dank an alle Vertragspartner, Kollegen und Freunde sowie an die Firma Dietz, Fahrzeugbau, zu einer erfolgreichen Premiere 2019. Und das ist einfach Jessica Weber mit ihrem Brezelbub. So, die machen Werbung in diesem Magazin. Und das finde ich. Ich find's kacken sympathisch, ich find's echt süß. Designtechnisch, das Magazin einfach, also die Hölle.
1: Hängen geblieben <lacht> in den 80ern. Also, ja,
0: komplett. Komplett. So. Und natürlich in der neuen Ausgabe sehr, sehr viele abgesagt äh, mm. Teile. Hat der, so. hat, hat der Layout noch nochmal ganz am Schluss so einen roten Balken drüber legen müssen. Ja. Das ist natürlich auch bitter <lacht> für alle. Das, aber so ist es eben. Und das wird wahrscheinlich, also für die Branche ist auch hart, muss man sagen. Absolut. Ähm, da werden wahrscheinlich noch mehr abgesagt dazu kommen. also verlasst euch aktuell bitte nicht auf die Informationen in diesen Zeitschriften, weil wahrscheinlich die Dinge alle abgesagt werden. Äh. Absolut, so ist es leider. Ansonsten kann man sich natürlich auch Ideen holen über das Tattoo-Magazin, ähm, gibt es auch massig, wie ihr seht, es gibt einfach sehr, sehr viele Ideen ähm, und sehr, sehr viele äh, Dinge, mit denen man seine Zeit verbringen kann, ähm, auch jetzt gerade und ähm, es ist wirklich eine große Empfehlung von Dominik und mir, ähm, das meinen wir so wie wir es sagen. Um, Checkt das Ganze mal aus. Zwei Monate gibt es gratis und äh, das Ganze gibt es auf readly.com slash Nukula. Das Wort heißt Nukula. Nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch Commando, The Home of Heroes mit den tollen Kriegsgeschichten, was wir schon mal vorgestellt haben. Absolut. Ähm, es gibt alles. Das ist eigentlich ein Comic, aber das könnt ihr da komplett lesen. Schwarz-Weiß-Comic, nur über Krieg. Es ist jetzt vielleicht genau das, was ihr braucht. Absolut richtig, um mal runterzukommen. <lacht> um sich mal zu denken, ach, immerhin das nicht. Um, deswegen, gebt euch das Ganze. Zwei Monate gibt es gratis. Vielen, vielen Dank an Weekly, die uns hier unterstützen. Auch in dieser schwere Zeit für alle. Und, ähm, um Werft euch mal einen Blick rein, zwei Monate gratis, weeklycom slash nukular. Und jetzt geht es weiter mit ähm, ganz, ganz viel tollem Spaß, Pitches. Ich weiß jetzt schon, was wir gleich sagen werden und es wird verrückt. Mhm. Ähm, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und wir hören uns nach der Folge nochmal wieder. Bis dahin. Da sind wir wieder mit Folge 1, 2, 3. Wir sind zurück aus der kleinen Pipipause. pause die für euch eine kleine Werbepause war, aber so ist das nun mal im Leben. Und ähm, ich hoffe, wir konnten euch dort genauso gut unterhalten wie beim Rest von diesem Spitzenpodcast. Ähm, Gerade haben wir die Games gepitcht. Jetzt kommen wir äh, ein bisschen aus an- unterschiedlichen Richtungen. Ich habe einen Film gepitcht. Ich glaube, Maxi hat auch einen Film gepitcht. Ne, eine Serie gepitcht. Und Dominik hat, glaube ich, einen Film gepitcht. Bin nicht ich da richtig eine Serie? Informiert. Also, ich habe eine Serie. Also äh, Maxi, du hast? Serie, das du vollkommen richtig gesagt, hast. Ja, okay, ich habe einen Film gepitcht, dann würde ich sagen, fange ich an und ähm, ich würde mir jetzt vielleicht, gegebenenfalls, falls Dominik Hammes äh, daran denkt und auch Zeit hat und auch vielleicht gegebenenfalls etwas findet, so ein bisschen äh, dystopisch angehauchten Regen wünschen, also traurigen (lacht) Regen. Ich werde extra dem dem Wasser reden und sagen, es soll möglichst traurig runterfallen. Dankeschön. Okay, also, wir reden mit dem Film, der Film heißt Pastor. Die Zeit, er spielt im Jetzt. Musik ist von Radiohead und Marilyn Manson. Der kleine Neuhamburger Nachtclub Sonnenstraße, der sein Haupteinkommen durch Konzerte und Veranstaltungen generiert, wird durch eine weltweite Pandemie im Jahr 2053 lahmgelegt. Die Krankheit erinnert stark an den 2019 bis 2023 wütenden Coronavirus, der weltweit für das Sterben Hunderttausender verantwortlich war und die Wirtschaft in nie geahnte Depression stürzte. Der Staat verfolgt Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen und die Einkind-Policy des Staates wird rigoros umgesetzt und im schlimmsten Falle mit einer Todesstrafe vollstreckt. Nach sechs Wochen sind die Finanzpolster des Clubs aufgebraucht. Die drei Mitarbeiter, gespielt von Will Smith, Tom Lee Jones und Emma Stone, entschließen sich dazu der neokatholischen Kirche, die ebenfalls keinerlei Messen mehr abhalten darf, nachdem sie im Jahr 2045 als Sekte eingestuft wurde, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um dort im Keller zu predigen. Sie ahnen nicht, welchen Teufel sie sich damit ins Haus holen. Denn der, Ver- denn der verrückte Pastor Josef Heiter ist nur der Anfang einer Kette unglaublicher Perversitäten, die den Sonnenstraße bevorstehen. Der Thriller rund um Pastor Josef Heiter, gespielt von Christoph Walz, der hier Französisch spricht, brilliert durch, <lacht> brilliert durch schockierende Einblicke in eine der größten Untergrundorganisationen der Welt. Das Drehbuch, eine Zusammenarbeit von Tom Six von Human Centipede und Big Brother und Lars von Trier, unter anderem Antichrist, versetzt den Zuschauer in eine dystopische Zukunft, die von Ari Aster von Hereditary und <lacht> Sommer mit Bildern untermalt wird. Plot. Im Laufe des Films stellt sich heraus, dass die neokatholische Kirche über Jahrhunderte innerhalb der katholischen katholischen Kirche existierte und jedes Jahr 73 Menschen Opfer brachte. Im Keller des Sonnenstraße wird diese Prozedur in diesem Jahr abgehalten. Die 73 Menschen werden in einem barbarischen Kampf gegeneinander antreten müssen. Erst wenn die Adrenalin in den Körper schießt, sind sie bereit geopfert zu werden. Als die drei Mitarbeiter die Machenschaften der neokatholischen Kirche aufdecken, entfachen sie den Zorn Heitas, der sich in einen Urzeitraptor verwandelt. Um seinerzeit auf die Jagd um seinerseits auf die Jagd zu gehen. Wer gewinnt am Ende? Die Pandemie, die neokatholische Kirche in Form von Pastor Heiter, Emma Stone? Die Frage wird einfach erklärt. Denn Emma Stone schafft es, den Raptor in eine Falle zu locken, indem sie auf seine sexuellen Urinstinkte vertraut, sich von ihm beim Masturbieren erwischen lässt und ihn in seinen Geilheitsanflug, äh, in, in, <lacht> und ihn in seinem Geilheitsanflug, der seinen Fokus verrückt, mit einer Axt umbringt. Aus seinem Blut können Will Smith und Tommy Lee Jones die ehemalige Virologen sind. Jetzt aber, als Hippies die Sonnenstraße äh, die Sonnenstraße führen, ein Gegenmittel gegen die aktuelle Pandemie entwickeln. Danke, Emma Stone. <lacht> das ja, das ist mein Film. Auch.
1: Du hast auch einfach geguckt, was dein Kopf so ausspuckt, oder? <lacht> das sind einfach nur so Begriffe, so Emma Stone. Was guckst du aus dem Fenster? Pandemie. Du gehst ins Internet, siehst ein Bild von Xavier Naid und sagst Adrenalin
0: Blut trinken von Opfern. Ah okay. Christoph, und so Christoph das ist, ist unheimlich. Ich- Wie wird er unheimlicher, wenn er Französisch spricht? Ja, Christoph ist der Französisch. Genau so passiert. Also tatsächlich. Nicht. Also Kennst du, das, wenn du Drehbücher schreibst von Dingen, die du gerne selber sehen willst? Und ich finde halt, dass wenn Emma Stone masturbiert, wäre das die perfekte Vorlage, um so einen Film zu beenden. Also, darfst du auch nicht vergessen, es gibt halt diesen. Für mich ist es so eine Mischung aus Fortress, die Festung, ja, äh, wegen, des, äh, wegen des Staates, dieser dystopische Staat, der ähm, mit aller Macht versucht, die, die Bevölkerung äh, zu erdrücken. Und es ist natürlich auch die Frage, wie mächtig dürfen ähm, Religionen werden, ja. Hier in diesem Fall wurde die katholische Kirche ja 2045 als Sekte eingestuft. Aber es gibt eben die neokatholische Kirche, weil die katholische Kirche lässt sich natürlich auch da den Geldhahn nicht zudrehen. Und eben Will Smith, Tommy Lee Jones und Emma Stone, die, ich muss es natürlich zugeben, ähm, gegebenenfalls auch einfach, also da habe ich vielleicht ein bisschen unglaubwürdig gecastet. Okay. Aber ähm, es sind halt trotzdem drei Gesichter, die die Leute auf der der Leinwand sehen wollen. Ja. Und Mhm. ähm, eben Christoph Walz, in seiner Rolle als äh, französisch sprechender Pastor-Josef Heiter, ähm, natürlich wieder in Anspielung an Human Centipede und äh, Dieter Lase, ähm, für mich ganz klarer ganz klarer Ticket-Seller. Ich, also ich sehe, Christoph Walz, wie er im Trailer sagt, das kann ja heiter werden. Abs- ja, aber hallo. <lacht> Absolut richtig. Absolut richtig. <lacht> und ähm, gerade in der jetzigen Zeit, so äh, sind, glaube ich, solche Filme doppelt beliebt, weil sie eben das Happy End haben im doppelten Sinne. Also ich glaube, wenn es jetzt im Kino laufen würde, würde auch keiner reingehen, aber das ist auch geil. Ich glaube, die Leute würden sich prügeln, um reinzukommen. Also jetzt mal ganz ehrlich, Chris, ein bisschen weniger Casten ähm, nur für Einschaltquote und ein bisschen, bisschen weniger surrealer Plot und das wäre ein vernünftiger Horrorfilm. Also ich Weiß jetzt nicht genau, wo du sagst, das ist ein surrealer Plot, aber. Wieso, wieso sind es ehemalige Virologen? Warum Weil machen sie aus? Sehr, dem sehr lange, als Virologen entgegen- gearbeitet haben und dann ähm, haben, sie, haben sie zu Gott gefunden. Ach, das ist doch Quatsch. <lacht> Ach, das ist doch Quatsch. <lacht> das sagt er ja. Das sagt er jetzt. <lacht> Naja, aber es gibt so, also es gibt Dinos, es gibt Emma Stone beim Bustubieren und es gibt ein Happy End. So, Ende. Da, das sind drei Dinge, die mir diesen Film bereits verkauft haben. Mhm. Und ich sag mal so, ich gucke zu Max rüber und er zwinkert mir quasi zu und sagt, oh ja, das stimmt. Ich glaube, Max will maximal das Ende davon sehen mit, mit der Emma Stone-Szene. Und oh, so.
1: Emma, Emma Stone zuzugucken, wie sie an der Fufu rumfuchtelt. Ich wäre auf jeden Fall am Start, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich,
1: ich, glaub, ich mache gerade auch einfach nur ähm, Hannah Montana auf dem Kissen gedruckt aus den 90er. Macht mich schon gerade geil, weil ich einfach. <lacht> aber das ist eine andere <lacht> um,
0: Danke für das Update aus deinem Leben. <lacht> Ach, <ja. lacht> die, die Mutti von den Incredibles, da ist sie schon wieder.
1: Die Mutter von den Incredibles macht mich das ganze Jahr bringt mich auf, auf Touren, Alter. Also auf, diese, Hoch-Tour. auf Hochtouren. Auf Hochtouren. Die ist so geil, Mann.
0: 6000 Umdrehungen hat er schon, der Maxi.
1: Oh, die liebe ich einfach nur. Ähm, ja, es, ich finde es ich find's, ähm, find's auf jeden Fall... Ist halt ähm, Kunst, ne? Ja, ja, ist, gut. So, so, ist Ich Ist auf meine, jeden Fall du- wahnsinnig Kunst. Ist mega. Ja. Super, vielen Dank.
0: <lacht> ja, danke Emma Stone. Das ist, <lacht> Danke Emma Stone. Das ist der Hashtag der Folge. Danke Emma Stone. Deswegen, ja, dann lasst doch mal hören, was ihr habt. Scheinbar seid ihr da ein bisschen kreativer unterwegs. Ihr habt euch zum Beispiel nicht gefragt, warum ausgerechnet 73 Menschen warum ausgerechnet Adrenalin. Aber ist okay, wenn ihr keine Kinder Ich hab mich über
1: Adrenalin, das ist doch klar, das ist doch, diese, das ist doch diesem scheiß Kultus, in dem, wo der, wo, der, wo der Xavier Naidu jetzt gesagt hat, warum sie mit dem Schiffen nach New York eingefahren sind, um die Kinder da rauszuholen. Da hat er doch diese ganzen, dieses hier ist Anochrom <lacht> oder was heißt das? Das, gibt das, ja. so, das ist so geil, ey. Das ist alles, das, dass da Leute sitzen und sagen, das ist wirklich so. Und dann sieht man so die täuschten facebook beiträge vor den ganzen Trotteln und sind so Hä, hey, das ist irgendwie nicht so passiert. Warum sagen denn immer nur die gleichen Quellen das Gleiche, aber die, die, ich habe doch jetzt daran geglaubt, das ist doch komisch, wenn man jetzt so, Mann, Alter. Der merkt hat eigentlich das noch, so
0: gesagt, der Xaver.
1: Der Xaver hat das doch gesagt, der Naidu Xaver. Ähm, ja, warum? aber warum 73?
0: Weil ich auch, also ich habe erst überlegt, ah, weniger weil zu nehmen. Weil du die Quersumme 10 so geil findest. Also. <lacht> finde die Quersumme 10, geil. Ich finde es geil, dass es ungerade Zahlen sind, aber ich dachte vor allem, ja, wie viele Jungfrauen sind es, wenn sich jemand selbst sprengt? 73? Nee, 72. Und dann dachte ich mir so, die Christen wollen immer einen mehr. Die wollen immer die Besten sein. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann sind es 73. Und das mhm. war meine ähm, Idee dahinter. Also auch einfach mal ein Zeichen zu setzen und vielleicht noch mal so einen Schlag mehr. Zack! Weißt du? Mhm. Ein Hinweis. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ähm, <lacht> Dinos, krasse Ding. Äh, was habt ihr? <lacht> ich lieb's, Chris. Ich weiß, ich weiß. Aber ähm. ich, 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 ich stoße da auf eine Wand. Also ich sag mal so, von einem hätte ich das äh, Geld für die Produktion, der andere ist Dominik.
1: Nee, du hättest von mir auf jeden Fall eine Produktion dafür, dass sich Emma Stone ein bisschen unten an der Scheide rumspielt, aber mehr hättest du nicht, mein Freund. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Aber Kann ich mir ey, vorstellen, das ist dass es ein teures Video
1: wird. Das wird aber sehr teuer, glaube ich. Aber so, ich würde so ja, das 15 Euro auf Patreon schon geben für die Deluxe-Box.
0: <lacht> <lacht> ey, mal gucken, ob es sich umsetzen lässt. Je wie, wie lange das jetzt so hier noch dauert, dann wird ja auch ihre Geldressource knapp. Also, Emma Stone finde ich schon auch einfach eine gute Frau. ne? Aber gut.
1: Ja. Ähm, apropos Familie.
0: Tiger King. Also ich habe die Idee, <lacht> Leute. Der ist Typ, der liebt Mess. Der ist Typ,
1: der hat Zoo und wir machen auch ein Zoo. Ähm, also das, die Tiger King Serie, die brauche ich auch noch einen Film. Nein, ich habe mir, hab mir eine Serie ausgedacht, tatsächlich, die ähm, überhaupt nichts damit zu tun hat und die auch tatsächlich ein bisschen ernster gemeint ist. Jetzt meinen es ja natürlich alle mega ernst, aber ich, äh, ähm, wir können ja auch in der Zeit, in, in anderen Zeitepochen unsere Pitches ansiedeln. Und mein Pitch äh, findet so ein bisschen im Vormittagsprogramm der späten 80er, frühen 90er statt. Und zwar in der Zeit, als ähm, gerade in Amerika da drüben, als Nickelodeon und äh, die American Gladiators groß wurden, die Kinderunterhaltung mittags wahnsinnig groß war und ähm, es ganz, ganz viele Game Shows für Kids gab. Und äh, die American Gladiators war natürlich so ein bisschen das Pendant. War für Kids, war für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Es waren auch vor allem Erwachsene, in der, in, der, in der Hauptposition. Ich habe mir gedacht so, warum es sowas eigentlich nicht für Kids? Beziehungsweise, wie hätte das für Kids ausgesehen? Natürlich können die sich mit diesen riesen Wattestäbchen auf die Fresse schlagen, das funktioniert nicht. Aber dieses ganze Parcours-Prinzip, oder wie es ja heute noch immer umgesetzt wird, hier, wie heißt dieses, wie heißt das auf RDL? Ninja Warrior. Ninja Warrior, was ja auch vom Köppen moderiert wird unter anderem. Ähm, Shoutouts an den, der ist gut. Und äh, der ist gut, <lacht> Köppen ist gut. Und ähm, auf jeden Fall, Ninja Warrior ist ähm, Ist ja auch so mein mein Guilty Pleasure, wenn ich irgendwie, wenn ich mal wieder irgendwann im Hotel liegen sollte in meinem Leben, weil das wieder wieder geht, ähm, dann wird natürlich auf jeden Fall wieder Ninja Warrior geglotzt, weil das gucke ich immer nur in Hotels. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, sowas für die Kids ähm, wäre auf jeden Fall super spannend gewesen und das Ganze natürlich dann noch mit einem Franchise zu versehen. Und da habe ich gedacht, es ist ja der perfekte Zeitpunkt, die perfekte Zeit für. Also, ich sehe es genau vor mir, wie es aussieht, wie es gefilmt wird, wie es moderiert wird. Und zwar von Super Mario Brothers, The Game Show. Ja, also, wieder (lacht) The Game Show. Es muss einfach sein, es muss verständlich sein. Super Mario Brothers, zu dem Zeitpunkt, eine der größten Marken der Popkultur. Hat Videospiele erstmal wieder an den Punkt gebracht, wo es überhaupt hin musste. Nintendo hat Videospiele, nachdem Atari alles kaputt gemacht hat, einmal kurz den Arsch gerettet mit dem Release des NES. Und äh, Nintendo ist jetzt gerade auf dem Vormarsch, hat gerade den Game Boy gedroppt. Und äh, die Welt ist in großer Nintendo, äh, ist gerade am Nintendo-Peak zu dem Zeitpunkt. So Nintendo ist ja quasi alle drei Jahre am, am nächsten Peak. Aber da ist gerade der große, große neue Peak, weil der Game Boy released hat. Die Leute lieben Mario. Äh, Super Mario Bros. 3 ist noch in den Startlöchern, äh, kommt bald raus. Und äh, jetzt erscheint auch unsere Game Show, die natürlich zeitlich begrenzt ist, die natürlich diesen Hype auch mitnimmt, diese Phase mitnimmt, wo solche TV-Shows möglich sind. Und im Endeffekt ist es ein, ja, es ist ein, ein, eine, eine Game Show, die ähnlich funktioniert wie American Gladiators, aber mit Parcours-Leveln, die aufgesetzt sind oder aufgezogen sind wie Super Mario-Level. Äh, die natürlich ganz klare Zitate sind mit einem ganz klaren Ablauf, der da erfolgen muss. Und die Kids müssen sich in verschiedenen Leveln, sie dürfen natürlich nicht scheitern, sie dürfen nicht sterben wie im Spiel. Sie können natürlich auch durch kleine Mini-Aufgaben <lacht>
0: <eine extra lacht> Ja, also, ja, das dann ist, so
1: dann ist nicht dann <lacht> ist die <lacht> Die Eltern sind so dran, sind, oh Mist.
0: <lacht> liegt auf, einem, kann ich schwimmen. Liegt so was er will. Also ja, da können wir
1: nichts machen. Der ist jetzt da drin. <lacht> ja, und ich finde halt schild, und die müssen natürlich immer das, das Schloss so. erreichen, die müssen die Prinzessin befreien, da sind natürlich auch mal die, also die ganzen Gegner, so Gumbas und Koopas und sowas, die sind natürlich alle überhaupt nicht, äh, werden jetzt nicht durch irgendwelche Menschen dargestellt, weil das albern wäre, aber das natürlich wird das Exel. Ganze auch noch mit so richtig schön schlechten Schauspielern ähm, dargestellt, also zum Beispiel das auf diesem Pappschloss dann oben eine Princess Peach, die, die ganze Zeit so doof actet, so, oh nein, rettet mich. Und dass auch die, dass die äh, Mario und Luigi am Anfang am Level neben dir stehen und dich anfeuern, dass die Kinder halt auch eine gewisse Motivation haben, dass sie auch nicht so alleine fühlen. Und die müssen dann durch dieses Level müssen auf Koopas, die dann irgendwelche riesige schaumstoff koopas äh, die müssen sie draufspringen. Sie müssen dabei so riesige Münzen einsammeln, die sind viel zu große, die sie nicht tragen können. Nein, aber. <lacht> aber sie müssen halt so richtige Mario-Aufgaben machen, halt auf diesem Parcours gemünzt und äh, es gibt insgesamt drei Level und wer am Ende gewinnt, ähm, kriegt dann im Endeffekt in Kooperation mit Toys Ass den, äh, den guten alten Super Toy Club geschenkt, dass er nämlich mit dem Einkaufswagen ähm, durch den Toys Ass rennen darf und alles voll machen darf mit Spielzeug. Außerdem kriegen alle Teilnehmer der Show und da kommt nämlich auch dann, der, da wird es dann interessant für die Sammler viele, viele 30 Jahre später, ähm, dass jedes dieser Teilnehmer, wie das Nintendo ja ganz gerne mal gemacht hat, eine exklusive NES-Variante von, äh, von Super Mario Bros. bekommt, dem eigentlichen NES-Spiel, aber de, äh, mit dem Zusatz der Game Show und zwei extra leveln die extra dafür entwickelt wurden, das kriegen sie noch als NES-Cartridge dazu gereicht Und das soll dann viele Jahre später unter Sammlern zu den Holy Grails gehören, die dafür viele von Tausenden Dollar oder Euros bezahlen, um sich eins dieser ähm, besagten, ominösen und auch heiß gehandelten Module ins Regal zu stellen und ihr eigen zu nennen, ähm, das soll dann später vielen Kinderstars, die in der Crack-Abhängigkeit gelandet sind,
0: äh, auch noch. <lacht> Kinderstars jetzt über den Scheiß. <lacht> also den Arsch. Wer erinnert sich nicht an die Super Toll Club-Kids, die ja, danach messabhängig in den Ecken von New York abhängen? Hast, also pitchst du jetzt diese fiktive Show oder pitchst du einen Film, wo es darum geht, wie jemand versucht, so eine Cartridge zu kriegen? Mit Flashbacks zur Show? Das käme dann, boah, Dominik, ey, fände ich halt geiler. Also wenn dann irgendwie einer auch bei Macaulay Culkin so, du hast doch da bestimmt fünf von. Ja, habe ich alle verscherbelt, damals für Alkohol.
1: Ja, sehe Der würde das
0: ja machen, der ist ja selbstironisch.
1: Sehe ich, aber aktuell müssen wir uns erstmal auf dem, wir müssen uns jetzt erstmal bei dem Kindertraum, der nie erfüllt wurde, zufrieden geben. Und das ist halt diese Game Show, von der ich wirklich tatsächlich
0: nicht verstehe, warum es sie nicht gab. Ja, das ist diese Lizenzkiste von Nintendo. Ne? Ich meine, wann, wann öffnen sie ihr Super Mario Freizeitpark? Jetzt. Ja. Also eigentlich jetzt meine, bald, aber das wird sich dann wahrscheinlich jetzt auch erstmal ein paar Tage noch ver- verschoben. Ja, also unabhängig jetzt von der Pandemie hätten sie es ja auch vor 20 Jahren schon machen können. Ne? Locker.
1: Ja, aber es ist ja, Nintendo hat ja glaube ich immer so ein bisschen diesen Anspruch, Jetzt wird es eine Nintendo-Diskussion. Aber es ist ja tatsächlich, eine, Nintendo hat ja immer so ein bisschen diesen Anspruch, das ist jetzt auch bei der Lego-Kiste so. Ne? Man merkt halt immer, dass Miyamoto so, oder dass Nintendo allgemein so ein bisschen die Hand auf ihr Produkt hält und sagt, wir machen halt keinen Standard-Scheiß, wenn wir einen Vergnügungspark machen oder wenn das jetzt nur eine neue Themenwelt ist, die Universal Studios Japan aufmacht, dass die dann aber auch richtig krass besonders sein mu- muss, dass da auch ein Feature dabei ist. Wir haben ja diese, im Endeffekt kriegt ja dieser Park auch solche Armbänder, wie man sie auch jetzt in Disneyland hat, in Disneyland haben sie ja eher einen ähm, organisatorischen Zweck, da sind sie ja dein, deine Eintrittskarte ins Hotel, dein Zahlungsmittel und so weiter und so fort, der Eintrittskarte in den Park, dein Fastpass ist ja alles darauf hinterlegt und sowas kriegen wir in Japan auch in die Universal Studios, aber da ist es ja wie so eine Art Spiel noch, du kannst ja auf dem ganzen Park noch heimlich Münzen einsammeln. Und es gibt ja noch überall verschiedene Spots, äh, wo du sozusagen auch noch selber Super Mario beamen kannst und ähm, deinen Highscore da selber mit diesen Münzen noch aufwertest. Und das ist ja, glaube ich, schon immer der Kniff gewesen. Das war auch bei Super Mario Run so, auf dem bei dem bei dem iOS-Spiel, was sie da vor ein paar Jahren gemacht haben, oder beziehungsweise Mobile Game, was ja Ende 2016 oder 2017 rauskam, ich weiß nicht mehr. Aber da war der Anspruch ja auch, wir machen nicht einfach nur ein standard normales Mobile Game, sondern wir machen, wir nehmen das Mario-Konzept und übertragen das auf die Technik und wir geben dem Spiel einen ganz eigenen Flavor, die beste Spielbarkeit und so weiter und so fort und genau so ist es jetzt auch mit der Lego-Geschichte. Sie haben sich nicht damit zufrieden gegeben zu sagen, wir machen, ähm, ne, wir machen jetzt einfach Lego-Spielzeug, machen halt ein paar Blindbags. Und zwei, drei schöne Playsets, wo die Leute auch Bock drauf gehabt hätten. Nein, sie sagen, wir entwickeln ein komplett neues Konzept zusammen mit Lego, das auch ein Wagnis ist, weil das nicht jeder cool findet, weil das natürlich die erwachsene Leute eher abschreckt. Die haben sich natürlich alle wieder wahnsinnig aufgeregt. Ihr seid alle nicht die Zielgruppe übrigens, ihr Spasten. Aber ähm, für die Kids ist es halt auf jeden Fall der Wahnsinn. Aber es ist trotzdem Wagnis, ob es halt bei den Kids richtig ankommt und ob die das auch überhaupt haben wollen. Ähm, aber Nintendo es kann sich nicht, muss sich nicht dahinter verstecken, nicht immer wieder mit Innovation zu glänzen oder sich hervorzuheben. Das ist halt der ein eigener Anspruch. Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Show in den 80ern gemacht hätte, ich meine, Nintendo hat in den 80ern wesentlich mehr Schindluder, Schindluder getrieben mit ihrer Marke und mit, ihren, mit ihrem Mario und Zelda und sonst irgendwas, als sie es heute macht. Ich meine, man denkt da an den beschissenen Film, man denkt da an die komische Cartoon-Serie, man denkt da an mehrere komische Cartoon-Serien, dann auch was sie teilweise mit den Lizenzen gemacht haben, als sie das dann ganz an den CDI von Panasonic mal ganz kurz, äh, kurzzeitig verkauft hatten und es ganz komische Nintendo-Spiele auf dem, auf dem CDI gab so. Also Nintendo war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht ganz 100%. Nicht so polished und nicht so ganz f- komplett ähm, fein im Umgang mit der Marke, wie man das heute macht oder wie die letzten 20 Jahre macht, es ähm, wäre derzeit schon möglich gewesen, soweit es halt einfach auch eine Zeit im Fernsehen war, wo man genau sowas gemacht hat. Vielleicht gab es das auch tatsächlich in Japan oder sowas. Ich sehe es halt krass im amerikanischen Fernsehen, weil so super mhm. krass in amerikanisches Fernsehen passt irgendwie so. Ich sehe es wirklich genau vor mir, wie man mir eine VHS-Aufzeichnung auf YouTube davon zeigt, wenn man sagt: Guck mal, das war damals die Super Mario-Show, die lief mal zwei Jahre auf, was weiß ich, wo da Kinder gelaufen sind, bei Fox Fox News. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung.
0: Fox-Kids. Ähm, ja, und irgendeiner hat wahrscheinlich auch die ganze, in der Postproduktion wenigstens die Sounds dann reingebaut. Ja. Das wäre mir persönlich dann immer wichtig. Ich finde es schön. Mir persönlich ist das Sounddesign wichtig. Das ist okay, <lacht> das ist gut. Ah, ja. Schön. Das wäre es von meiner Seite. Finde ich gut. Finde ich, ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm ich glaube, das Problem, weshalb es sowas vielleicht nicht mit Kindern gibt, ist, dass man... Ja, aber es gab ja schon solche Formate, ne? Also es ja, gab ja immer wieder ja, so ja, Sachen, wo man mit Kindern
1: sowas gemacht hat. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, oh, das, das macht man nicht mit Kids, sondern das haben halt auch schon Leute gemacht so
0: zu dem Zeitpunkt. Ja, das stimmt schon, hast du vollkommen recht. Ich wollte gerade sagen, ja, vielleicht ist das, und dann fehlt mir auch auf, nee, das gibt's schon, das gibt's schon, das, das ist absolut richtig. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich wirklich ein Markending gewesen, ne? da kam keiner drauf, war keiner so äh, brillant dann am Schluss nee. zu sagen, so wir, wir nehmen etwas um, wie quasi American Gladiators, was ja einfach American Gladiators, ich habe es geliebt damals. So Laser und, und, und Co. Turbo und, und uh, Nitro, <lacht> wie sie alle hießen. Um, Leute, die nicht wissen, dass das Personen waren, sind jetzt so, was? was? Ja, ja, ja. Aber um, ich gucke ich guck ja manchmal gerne so diese, diese um, Zusammenschnitte. Von damals. Das sieht ja alles wirklich so, das ist ja, das ist ja für mich wirklich Amerika gewesen, eine lange Zeit. Also das. Ich hab gedacht, die laufen alle so darum. Ja, aber nein, aber das und ähm, eine schreckliche in der Familie war so das amerikanische, was ich kannte für eine lange Zeit gefühlt. Und ähm, für mich war das halt für mich war das und wir halt, so wir so Superstar und wetten das. Ja, ja, so ist, ist ein enger, so ein schmaler Kurs, schmaler Grat gewesen, schmaler Kurs, schmaler Grat gewesen, aber ähm, prinzipiell, ey, ich bin ähm, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich würde es das, würd das sehr gerne sehen. Äh, die Frage ist halt, ob es sich irgendwann totläuft als als Showkonzept, oder? Ja, weißt du, ich, ich habe ja gesagt, das ist halt einfach natürlich ja, gut, die ganzen
1: scheiße damals, die haben sich doch auch alle ewig gehalten. Also, das kannst du ja schon. Das ist ja auch ausgelegt nur auf zwei Jahre. Das machst du genau zwei Jahre und dann ist das Ding durch. Dann gibt es ja irgendein anderes Franchise, mit dem sich das eher lohnt. Änderst du die Kulisse, machst irgendwas anderes Cooles Neues draus, lässt ab und zu nochmal irgendeine coole Hip-Hop-Band auftreten und dann ist es eine andere Show. Das war ja damals einfach so. Du hast halt Fernsehen mhm. gemacht. Ja, nee, nehme ich. Finde ich sehr, sehr gut. Danke dann habe ich doch heute noch ein bisschen Geld verdient und würde mich an dieser Stelle auch auslegen, ne? Tschüss.
0: <lacht> Moment. So, ja, sind wir natürlich gespannt. Ist, ist, äh, Welcher welche der beiden Pitches war denn der Pitch, den du jetzt gerade quasi auf dem Schmierzettel geschrieben hast? Äh, der erste, den ich genannt hatte, Ach. den habe ich eben übers, übers Knie schnell ausgedacht. Ja, kurz übers Knie gebrochen, so kenne ich dich. Um, <lacht> so kenne ich dich, das wollte wollt ich gar nicht sagen, ich wollte sagen, so kennt man sich. Ähm, um, frage ich mich jetzt, was, was ist eine Serie? Hm. Okay. Hm. Dann würde ich dich bitten, diese Serie unseren lieben Zuhörern vorzustellen. Dominik. Ich habe den Vorteil, dass ich die Serie nicht umsetzen muss. Deswegen kann ich äh, jetzt schon mal sagen, es ist eine sehr wichtige Serie für das entsprechende Franchise. Es ist eine, eine der wichtigsten Franchises, die es gibt, nämlich Star Wars. Und aktuell genießen wir alle The Mandalorian- Einige zum zweiten Mal, andere haben keinen Urlaub in Holland gemacht. Und ähm, man kann sagen, was man will, ich, ich habe noch nichts Negatives über diese Sendung gehört. Ich habe das Gefühl, dass sie wirklich sämtliche Fans irgendwie hinter sich vereinen kann. Es gibt bestimmt negative Meinungen da draußen, das ist ja immer so. Aber ich habe noch keine gesehen, noch keine gehört, noch über keine gestolpert, weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Wenig. Und ich bin, bitte? Wenig. Wenig, sehr gut. Ähm. Und ich finde, dass man da wirklich sehr, sehr viel richtig macht in den Bereichen, in denen sich viele beschwert haben, was Ton angeht, was Stimmung angeht, was so das Einfangen des Universums angeht. Das ist doch alles sehr, sehr nah dran an der Originaltrilogie vor allen Dingen und hat aber auch eine eigene Geschichte zu erzählen, macht schönes Worldbuilding. Und ich will jetzt auch für Mandalorian zu loben und sagen, da muss man einfach weitermachen und und man sollte deswegen Teile des Kreativteams natürlich auch für diese neue Sendung nehmen, insbesondere äh, John Favreau, der das Ganze ja glaube ich als weiß nicht, ob als Showrunner oder nur als Produzent macht, den würde ich auf jeden Fall als Produzent nochmal mit ans, an Bord holen. Und als Showrunner dann Dave, äh, ich glaube Filoni heißt er, mhm. der mit, mit dem Star Wars Kosmos ja enorm vertraut ist, der auch viele von den animierten Sendungen mit betreut. Ganz viel Rebels und äh, Clone Wars geschrieben, ja. Genau, das heißt, der ist richtig tief drin in der Materie, der kennt sich aus. Man merkt, dass hier sehr viel Liebe drinsteckt in der Produktion. Deswegen, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen und denen einfach nochmal einen Batzen Geld in die Hand drücken und sagen, Jungs, ihr macht jetzt eine Sendung, wo ihr den Kanon, im also das ist wirklich nur so der Nebeneffekt. Ihr räumt den Kanon so ein bisschen auf, ihr erklärt ein paar Dinge, ihr zeigt uns, wo ist eigentlich das Universum jetzt, nach dem Episode 9 vorbei ist. Und man nutzt dafür aber auch eine... Geschichte, die es schon mal gab im Extended Universe, also jetzt Legends und in Episode 9 ist eine Figur aufgetaucht und wenn es nur für eine Szene war, die ich persönlich sehr liebe, die viele hardcore Wars fans auch lieben, nämlich Wedge Antilles, der einzige Weltraumkampfpilot, der beide Todessterne angeflogen hat, der unzählige Schlachten in den Filmen damit auch schon geschlagen hat, war in Episode 9 auch nochmal dabei und war glaube ich im Geschützturm äh, des millennium falken zu sehen, wenn es auch nur für eine kurze Sekunde war. Und er ist de facto neben Luke Skywalker wahrscheinlich der bekannteste X-Wing-Pilot. Jetzt sind natürlich alle Casual-Watcher, sind so sind komplett raus. Wieso weiß der Mann überhaupt wieder heißt? Das werden Sie mich fragen. Aber es gibt eine komplette Buchreihe, eine Comicreihe, die ihn als quasi Hauptfigur hat, nämlich Rogue Squadron. Darauf basieren auch nochmal, glaube ich, drei Computerspiele, mhm. die ich nie gespielt habe. Und er ist eine unfassbar wichtige Figur im Extended-Kanon und den sollte man hier auch als Aufhänger erstmal nehmen, um diese Sendung so ein bisschen diesen, ich sag mal, den den Fanstempel aufzudrücken und zu sagen, hier, wir widmen uns mal kurz seiner Legacy und all diesen namenlosen Weltraumpiloten, die in Star Wars immer hin und her fliegen und in der alten Trilogie eine große Stärke, die wir danach fast nie wieder erreicht haben, war, dass diese Raumkämpfe irgendwie greifbar waren. Dass man das Gefühl hatte, okay, hier ist das Schiff, da ist das Schiff, die sind beteiligt dem Kampf, darum geht's, so läuft's gerade. Das ist was, was besonders in der Prequel-Trilogie komplett verloren gegangen ist. Da war ich nur so, okay, es ist eine große Raumschlacht, mehr weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht mal mehr, wer beteiligt ist, außer den Hauptfiguren. Und dann war das nur noch so ein Hintergrundrauschen. In der neuen Trilogie jetzt war es zum Teil besser, in Last Jedi hatte ich schon ein bisschen mehr einen Überblick darüber, was gerade passiert und ähm, das kann man schlecht, das kann man gut machen. Aber in der Prequel-Trilogie, was schade war, weil es da interessante Ansätze gab, waren die nicht gut, die Raumkämpfe. Und das liegt mir persönlich ja immer am Herzen. Und deswegen widmen wir uns jetzt wirklich dieser Rogue-Squadron. Allerdings wird sie eben neu gegründet, einmal mehr. Und Wedge and Hillis ist am Anfang dabei, zumindest als Mitausbilder. Der ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Und Poe Dameron führt das Ganze an. Ob das so bleibt, ist eine Frage. Ist Oscar Isaac zu kriegen auf Dauer immer ein bisschen schwierig. Ist ja Hollywood-Star. Um, aber ist natürlich für die jüngeren Zuschauer der Aufhänger und sagt, ah, den kenne ich aus der neuen Trilogie, dem kann ich äh, was anvertrauen. Um, dann hätte ich saugern einfach noch Ron Perlman dabei, Rolle egal, kann sich auch selber spielen, das ist einfach eine coole Sau. Um, Taika Waititi kann sich irgendeinen Alien aussuchen, den er spielt als Piloten, auch cool. Der ist ja auch schon Druide Droide jetzt bei Mandalorian, da ist die Stimme ja allein schon toll. Kate McKinnon hätte ich gern dabei. Um, und natürlich auch die Gelegenheit, kelly Mary Tran als Rose Tyco noch mal reinzubringen und dem mal ein bisschen Raum zu geben, ah. dass sie vielleicht die Mechanikerin spielen darf, die die Schiffe optimiert. Und natürlich, so ein generischer X-Wing ist vielleicht ein bisschen öde. Vielleicht wir mal einen schnelleren X-Wing ein, mit stärkeren Schilden, mit mehr Waffen etc. pp. Und da brauchen wir jemanden, der da rumschrauben kann. Ähm, was haben wir denn noch? Genau, und in diesem Rahmen, dass wir thematisieren natürlich den Weltraumkampf ganz, ganz stark, kann man viele Dinge erklären. Man kann über einen Satz hinaus, was man in Episode 9 gemacht hat, mal dieses Manöver erklären mit dem Hyperraumsprung. Man kann überhaupt mal erklären, wie der Hyperraumsprung wirklich funktioniert, ähm, ohne dass das rüberkommt wie, wir erklären es jetzt mal, sondern weil es einfach passiert, weil es Teil der Ausbildung ist. Mhm. Ähm, Da hätte ich tierisch Bock drauf Ähm, und man hat natürlich die Gelegenheit zu sagen, es ist Disney Plus, wir machen nur wenige Folgen, wir machen sieben bis zehn Folgen pro Staffel. Äh, natürlich könnten wir einfach machen, jede Woche ist ein neuer Einsatz, so wie in Baba Black Sheep, äh, sie nannten sie die Schwarzen Schafe, wie ist das in Deutschland, das war ähm, eine Serie, die basierte auf ähm, einer tatsächlich einer real existierenden Person im Zweiten Weltkrieg, die genau die genau Leute rekrutiert, also der genau die Leute rekrutiert hat die als Piloten auffällig geworden sind, die sich nicht an ihre Disziplin halten konnten, die Probleme hatten mit Autorität. Und er hat daraus dann eine eigene Squadron gebildet. Und das war, da bin ich mir sicher, auch Vorlage für die Bücher und die Comics, weil es da genauso funktioniert. Wir nehmen die Jungs, die einfach sich nicht an Regeln halten können und packen die alle in ein Team, geben ihnen noch eine letzte Chance und dann hat man auch coole Charaktere. Ähm, Das als Vorlage hier reinbringen, ein paar Einsätze, eine Ausbildung, das ergibt sich. Aber man kann dann natürlich auch sagen, okay, jetzt ist einfach mal Urlaub und im Urlaub passiert Scheiße. Ähm, oder man macht einen Begleitschutz, man splittet das Team mal auf. Also ich sehe hier mindestens drei Staffeln als zehn Folgen, ohne dass sich da was groß wiederholt. Ganz viel Spaß. Muss man nur Geld reinpumpen äh, und sagen, macht. Ich hätte da tierischen Bock drauf. Bitteschön.
1: Ähm, holt mich total ab, aber weil sie natürlich Star Wars ist, weil ich momentan halt auch super tief in diesem Mando-Thema drin bin. Ähm, ich mhm. mache ja auch jede Woche diesen Podcast mit, mit Lukas ähm, wo wir die Mandalorian-Folgen analysieren und ich ähm, auf dem Weg bin, ein guter Star Wars-Fan zu werden, sage ich mal, ein besserer Star Wars-Fan. Ähm, und natürlich auch, glaube ich, jetzt gerade durch dieses Mandalorian-Thema eine große Hoffnung habe in das Thema Serien in Star Wars, weil Mandalorian die Sache, seinen Job halt so extrem gut macht. Und ich glaube, dass da auch ganz viel Potenzial liegt, gerade nachdem man, sage ich jetzt mal, mit der neuen Trilogie auch nicht alles richtig gemacht hat und natürlich auch viele Feinde auf seiner Seite hat, die sagen, das war alles total unnütze Scheiße. Ähm, was ich bei aller Liebe den manchen die ich auch gar nicht absprechen kann, weil ich mir denke, denke, das ist alles so unaufgeräumt und so wild durcheinander gewesen und so wenig Absprache drin. Und das sind ja alles mhm. die Dinge, die an, den, an der neuen Trilogie gerüttelt haben, aber die jetzt in solchen Serien, vor allem wenn man halt so einen John Favreau hat, der halt einfach das ganze Ding von vorne bis hinten so durchstylt, und auf so viele Details im Hintergrund auf einfach geachtet werden mit Philo- von Filoni und ihm. Da passiert dann sehr, sehr viel Gutes für den Star-Wars-Fan, muss ich sagen. Und ähm, sowas zu machen mit Wedge und Tillis und ähm, was ja auch schön an der Idee ist, ist, man nimmt so einen alten Helden wie Wedge und gibt dem so ein bisschen so eine Leader-Role, gleichzeitig ist er aber auch so bereit, eigentlich das Zepter abzugeben, hat aber auch noch diese ganzen ähm, Figuren dabei. Also Rose oder Paul sind ja bei Weitem keine un- un- unsympathischen Charaktere, sondern das waren ja Figuren, die maximal unterm Writing gelitten haben, aber nie unter der Darstellung von den, also die Schauspieler mhm. haben es immer gut gemacht und äh, die waren einem immer sympathisch und ich fand das, äh, das waren ab und zu halt, waren die verschenkt rein vom Writing her. Und das kann man da halt alles auch ein bisschen glatt bügeln. Und du hast gleichzeitig diese Kombination aus alter Trilogie und neuer Trilogie, die da zusammenkommt. Ähm Du merkst, ich bin schon so drin, als wäre es gerade wirklich angekündigt worden. Ich bin bin schon richtig so, oh ja, ich sehe da Potenzial. Deswegen ähm, mag ich den Pitch sehr gern. Das ist mein Lieblingspitch des heutigen Tages, weil er ähm, mein Fanherz trifft. Und weil er mir ein Bild von etwas geben können. Und weil ich den, ich glaube, dass so ein Denkansatz, auch wenn der natürlich jetzt irgendwie, ne, das ist jetzt rein hier spaß radio mäßig aber ich glaube, dass solche Denkansätze hinter den Kulissen auch gerade stattfinden und dass das gerade auch im Gesichtspunkt, weil Mandalorian so extrem krass war und das könnte irgendwann die große Formel sein, dass man sagt so, yo, ähm, so ich will jetzt gar nicht solche theatralischen Sachen sagen, wie da ziehen wir den Karren aus dem Dreck, weil ich glaube, der Karren bei Star Wars liegt jetzt auch nicht so sehr im Dreck, wie man es vielleicht manchmal denkt, äh, gerade nicht nach Mando, aber so das kann die Marke wieder stärken und auch wieder manifestieren, so in dem Status, den Star Wars eigentlich mal hatte und eigentlich auch haben sollte, meiner Meinung nach.
0: Ich kann das nur wiederholen, was Max gesagt hat. Ich glaube, das ist von allen Pitch ist, bis auf meinen äh, Film Pitch gegebenenfalls, <lacht> ähm, der ist, der das meiste reale Potenzial hat, <lacht> und der da draußen am besten ankommen wird, was natürlich auch an der großen Marketing, liegt, aber auch am Umgang mhm. damit. Ähm, dennoch könnte man ja vielleicht meinen Film dann im Vorprogramm zumindest promoten. <lacht> das ist ja, Disney Plus wird sich natürlich freuen, deinen Blutsperma-Dinosaurier-Masturbationsfilm ja. anzuteasen. Man, muss, man kann die Trailer ja einfach ein bisschen anders schneiden. Ja, klar. <lacht> das, also, also, ich, das, also drüber sprechen, auch einfach so eine verfickte Heidenangelegenheit. Ja. <lacht> was reden, Deswegen, also schön. da kann man ja gegebenenfalls dann auch ein bisschen kreativ werden. Ähm, ja, ich glaube, dass was Max gesagt hat, äh, spiegelt auch meine Meinung wieder. <lacht> Gut, du musst es nicht mögen, Chris, ne? Nein, es ist halt einfach das, was... das. Wie Max Chris, mal ganz ehrlich, Moment. hast du Mando Bob geguckt? Nicht alles, nee. Maxi, okay. wann denn, bitte? Ich gucke doch gerade Simpsons und King of Friends", Mann. Maxi, wirklich. Ja, stimmt, hast du recht. Also... Alles nicht schlimm. Außerdem muss ich er mir muss noch gute Ideen ja. hier einfallen lassen von Raptoren. <lacht> also... <lacht> Wo soll ich die ja. Zeit erholen? Nee, habe ich tatsächlich ja, ich noch nicht ganz es einfach, gesehen. Ganz ehrlich, du musst uns ja auch einfach glauben, dass das Ding gut ist, beziehungsweise, dass wir es gut finden. Auf der Basis basiert ja der Pitch. Mehr musst du ja gar nicht wissen. Du ja, brauchst gar keine Details zu kennen, ja, ja, außer eben. das Deswegen Team macht ja. offensichtlich gute Arbeit. Das ist alles in Ordnung. Ähm, ja, ich will das Ding, das, das, das ist halt das Ding, das würde ich halt wirklich, wirklich unfassbar gerne sehen und das ist halt genau mein Ding. Ich habe ja wirklich die, die X-Wing-Romane bis zum bestimmten Band auch gelesen, um, und ich glaube, in der Hauptsache, weil ich einfach nur auf diese Dogfights gestanden habe und dem Spiel so aufgegangen bin, es um, gibt ja auch irgendwie Leute, die behaupten, dass irgendwie das Spiel das stärker inspiriert hätte. Ich, so, ich glaube, das Spiel hat höchstens bewiesen, dass die Leute richtig Bock auf das Thema haben. Denn mhm. Das Spiel hatte ja kaum eine Story, das erste X-Wing. Um, keine, die, die in Erinnerung bleibt. Mhm. Und äh, es ist nun mal ein unterschätzter Teil der Originaltrilogie, wie viel Spaß der Weltraumkampf machen kann. Mhm. Einfach wirklich, gerade wenn du ein Kind bist oder keine Ahnung, bis 14, 15, du kannst dir 50 Mal die Story zwar geben, aber die hast du halt auch irgendwann auswendig gelernt, aber der Schauwert und die Dramatik von so einem schönen Weltraum-Dogfight, der ist halt richtig, richtig gut. Aber deswegen ist ja auch Rogue
1: Mhm. One eigentlich, ich glaube Rogue One ist nicht uns in Erinnerung geblieben, weil der Plot so extrem geil ist, sondern weil Rogue One einfach mit die besten Star Wars Schlachten hat. So im Weltraum, finde ich.
0: Dafür müsste ich jetzt wirklich noch mal gucken, weil ich habe den, glaube ich, zweimal nur gesehen, obwohl ich ihn, glaube ich, zweimal auch auf Blu-ray habe. Ähm, Ob es die besten Schlachten sind, weiß ich nicht, aber die haben mit den Schauwerten natürlich sehr geile Dinge gemacht.
1: Also das, also das ist, das wenn du Rogue toll. One anmachst heute, so dann bist du die erste Stunde, bist du so, yo, okay, alles okay, aber dann geht er irgendwann los, also dann sind sie halt irgendwann auf Scarif und dann ist halt so, Mann, das ist einfach nur geil, so. Und um, das, das können die ja wieder, ne? Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Das hat sich ja in Episode 1 bis 3 komplett irgendwie, also diese, dieser äh, banale Weltraumkampf, äh, wo Anakin da mit dem Starfighter hochfliegt am Ende von Episode 1 und äh, da diesen Möchtegern-Todesstern, der aussieht wie der Jupiter runterballert, das ist ja auch nichts. Um, und das hast du ja die ganze Zeit in Episode 1 bis 3 aufgrund dieser flippig bunt Machart, die George Lucas sich da mhm. überlegt hat. Mit seinem Team hasse das ja gar nicht. Und das hat ja zumindest Star Wars, die neuen Filme, hat das ja so ein bisschen zurückgebracht. Also zum Beispiel die Schlacht am Anfang von, von Episode 8, die ist schon ganz geil. So, die ist vielleicht gewissermaßen unrealistisch so, aber das ist von der Inszenierung her, ist die Bombe. Du
0: weißt, was passiert. Das ist halt der Punkt. Du weißt, es nicht nur, oh okay, hier sind zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen, sondern okay, die, diese Schiffe wollen jetzt das erreichen, Und wenn das passiert, dann hat das folgende Auswirkungen. Du weißt, wer welche Entscheidungen trifft. Du kennst die Motivationen der Figuren. Und bei der Prequel-Trilogie ist halt ganz oft so, dass es entweder im Crawl stand, was für Wirtschaftsverhältnisse gerade geklärt werden müssen, oder es ist einfach so viel, dass ich nur weiß, die zwei Jedi kommen an einer Schlacht an und haben ihren eigenen Auftrag. Und die Schlacht tritt komplett in den Hintergrund. Dann ist es ja auch okay, dass sie nicht durchinszeniert ist. Mhm. Aber dann habe ich halt keine geile Schlacht. Mhm. Die ist dann einfach nicht da drin. Ja, der Fokus lag halt total schon auf...
1: Tatsächlich in der ganzen neuen Trilogie, kann man das wirklich sagen, mit den Fokus komplett auf Lichtschwerterkampf gelegt. Ne? Also es gab dafür ja so viele ja. Lichtschwertkämpfer wie nie wieder als Star Wars. Ähm, aber das war halt diese Clone Wars-Zeit gerade. Es war halt einfach die ganze Zeit nur bunt. Also wenn ich mich daran erinnere, ist man doch immer nur so viele bunte Lichtschwerter, die durch die Gegend schwingen und äh, viele Leute aufeinander zurennen. Das ist ja das ist die neue Trilogie für mich. Und die alte oder jetzt auch die neue, die steht, hat andere Werte, die bei Star Wars dann hervorgehoben werden. Und da sind halt auch Schlachten dann wieder wichtiger.
0: Ja. Aber das ist natürlich persönlich persönlicher Fetisch auch irgendwo, dass ich das so toll finde. Man kann auch sagen, ey, das ist an Star Wars für mich das Unwichtigste geschenkt, ne? aber es ist natürlich immer schöner, wenn es geil gemacht ich glaub, dass die ganze, Also das
1: ganze Lichtschwert, sowie wie Raumschiffe und sowas, äh, Weltraumschlachten, das sind alles die Elemente, wenn man die zusammenfügt, das sind ja die G- Zutaten für die Originaltrilogie auch, deswegen ist die auch so erfolgreich und lieben die Leute so sehr, weil das ja alles da drin ist, was das alles so getriggert wird.
0: So, und jetzt gucken wir uns heute die Sendung an, die es hoffentlich irgendwann gibt. Also das ist wirklich so ein Ding, wo mein Fanherz halt wirklich so, kann ich das bitte haben, schreit. Absolut. Das ähm, ist ein bisschen nervig tatsächlich. Weil meistens kommen die Sachen ja nicht. Ja, meistens. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch bei mir. Ähm, ich glaube, an der Stelle sollten wir aber gar keinen Favoriten wählen. Weil äh, jeder hat seine Stärken hier ausgespielt. Ähm, ich habe auch ein bisschen Angst dass meine Idee nicht gut wegkommt. Deswegen sage ich an der Stelle einfach, ähm, <lacht> falls da draußen Produzenten sind, äh, die zufälligerweise vielleicht die Star Wars Lizenz haben oder gut, John Favreau, call me. Ja, oder guten Kontakt zu Emma Stone oder gegebenenfalls auch einfach äh, Lust haben auf, auf eine Idee, die aus dem Hause Rockstar stammt, ähm, dann meldet sich doch einfach. Meldet euch bei uns, wir sind erreichbar unter der Nummer 555 Nase und ähm, <lacht> 55 <Ja>. Schuh. <lacht> Nein, aber äh, ach, ich mag das. Hab, hat einer von euch noch einen dritten Pitch eigentlich? Weil ich wollte das, nee, wir haben zwei Pitches, haben wir gesagt, ne? Ich hab... Ja, wenn du mir noch 20 Minuten gibst, dann mach ich noch einen, aber... Okay, okay. <lacht> um. <lacht> warum warum äh, funktioniert ich fand bei Max Idee fand ich den Gedanken eigentlich ganz witzig, dass es wirklich als Film funktionieren könnte. Quasi so eine Art Rückreise zu dem Zeitpunkt einer fiktiven Sendung. So das das hätte ich finde ich als Idee super charmant ehrlich gesagt und deswegen mag ich unsere Idee, dass wir bei den Pitches uns selbst auch gegenseitig da befruchten mit äh, weiteren mit weiteren ähm, äh, Sichtweisen auf die Idee, die wir skizziert haben. Ähm, deswegen, falls ihr auch Ideen habt, zum Beispiel, wie ich meinen Film noch verbessern könnte, ja, dann ähm, schreibt mir gerne. <lacht> Schickt mir auch eure Ideen, die meinen... Ähm, ich weiß nicht, die nur, nur produktive Vorschläge gemacht, dass du sehr viel streichen sollst. Ja, aber ich will ja nicht streichen, ich will ja, also ich will, dass da gestreichelt wird höchstens. <lacht> ich nicht, ähm... Aber falls ihr, falls ihr da äh, beispielsweise auch im größeren Rahmen denkt, ja, also ich, ich kann zum Beispiel auch diese neokatholische Kirche auf eine, auf eine ganze Serie strecken, als Beispiel. Ähm, dafür bin ich auch euer Mann. Also meldet euch. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, war, das ein schönes, war das ein schöner Snack, oder? Eine snackige Nukularfolge. Ich mochte das auch sehr. Ich finde, man kann auch, man muss auch nicht immer 20 Stunden Podcasten. Nee, man muss wenn nach zwei Stunden man am dafür, Ende man, ist, es so, ja. yo,
1: geil. Danke.
0: Ja, man ist noch nicht total abgekämpft. Weil, das ist auch Arbeit hier, Leute. <lacht> hey, ihr, Traum, ihr wisst es vielleicht nicht, aber wir sitzen hier Tag und Nacht, Tag und Nacht, skizzieren wir unsere Ideen 20 Minuten vor der Aufnahme. <lacht> <lacht> Sorry, das war mein Fehler. Aber, ja, ganz ehrlich, ich fand Matt tv jetzt nicht schlecht dafür, dass ich das eben nee, so absolut. abgerissen habe. absolut. Ich habe mir, ich hab mir eine Oculus geholt. Ähm, habe sie aber noch nicht aufgebaut, weil ich noch keine Zeit hatte und auch keine Lust. Ähm, aber ähm, <lacht> Ist das dann ja, nee, Lust schon, aber ich bin auch, ich habe einfach Angst, dass ich auch was kaputt mache. Das muss jemand einstellen, der es kann. Dann ähm, kommt Kevin vorbei. Ja, <lacht> ich warte noch. Ähm, aber ich habe gesehen, da gibt es auch den Pizzamaster. Und da hast du halt ein Restaurant, in dem du Pizza machen musst im VR. Wie geil ist das? Und es gibt einen Multiplayer-Modus, da spielt einer mit und der ist dann der, der Kellner. Und der muss dann die Pizza zum Gast bringen und so weiter. Also da freue hm. ich mich ganz, ganz besonders drauf. Und um, das du bäckst stundenlang Pizza und am Ende hast du keine Pizza. Also <lacht> vor allem so ein bisschen faul in deiner eigenen Küche zu stehen und um Pizza zu backen. Aber hier so Finde ich gut. Nee, würde ich sagen, äh, wenn ihr geile Ideen für Pitches habt, ja, dann behaltet sie doch einfach für euch und äh, geht uns damit nicht auf die Eier. Deswegen, haut rein und ähm, wir bei <lacht> <lacht> der nächsten Ausgabe von Rudio von, von Rudi Nukulu wieder <lacht> und ähm, denkt ans Gewinnspiel auf Social Media, denkt dran, ähm, schön Daumies nach oben bei Instagram, Kevin, der uns äh, da unter die Arme greift, freut sich immer, wenn die Leute mit ihm unter unseren Beiträgen äh, diskutieren, kommunizieren. Wir freuen uns und alle sind glücklich. Ähm, Maxi, Dominik, es war mir eine Freude, dass ihr in meiner Sendung wart. Äh, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Ausgabe auch wieder dabei. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, habt ihr die letzten Worte, aber wenn dann nur simultan. Also redet bitte beide gemeinsam und äh, verabschiedet euch noch einfach von den netten Menschen da draußen.
1: Leute, es war mir wieder ein Fest, euch dienen zu dürfen, hier heute bei meinem Podcast mit mir und meinen zwei, <lacht> ähm, ja, die zwei Jungs, die ich schon seit sechs Jahren jetzt fast betreue, es macht mir immer noch Spaß, dass ihr denen zuhört, dass ihr denen gutes Gefühl gebt, <lacht> ähm, ich weiß, dass es nicht einfach ist mit denen, die reden für Schluss, aber ähm, wir machen schon das Beste draus, schön, dass ihr mich da unterstützt und ähm, dass wir gemeinsam das Kind schaukeln, mal gucken, was die nächsten sechs Jahre so passiert, aber es ist einfach toll. Ach so, Dominik und Chris. Gut, dass ihr da wart. Dankeschön. Das habt ihr toll gemacht. Seid tolle Dankeschön. Moderatoren. Tolle Moderatoren seid ihr. Habt Dankeschön. richtig moderiert, wie Kinder, die Moderatoren spielen?
0: Podcaster suchen ein Zuhause. Ist alles sehr grundsympathisch heute. Moderationskind <lacht> Dominik jetzt wieder. Wie <lacht> das Kamerakind früher bei dieser einzelnen wo auch so ein Rahmen dann drum war. Eins, das, das zwei oder drei. Ja, bei eins oder drei. Wenn dann, äh, wenn dann der Rahmen drum war. Ach herrlich. Ey, die Hälfte heute tut mir sehr leid. Die andere Hälfte finde ich richtig gut. Danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Und damit meint Dominik alle Sachen, die er gesagt hat, findet
1: er richtig geil. Rest tut ihm sehr leid. <lacht> ja.
0: Also sein Podcast war heute ist wirklich gut.
1: <lacht> Vielleicht macht er auch am Ende, hört man einfach nur seine Spur die ganze Zeit. Ja. Aber dazwischen hört man einfach nur so Tonspuren aus Rockos modernes Leben. Hey, Heffer. <lacht> was denn? Wo ist denn Sparky? Ja, der hat sich gerade mit einer Käsereibe die Nase abgescherbelt. <lacht>
0: Ja, und meine Idee ist es, dass wir TV als Neuauflage bauen. <lacht> hey, Heffer! Ja, das ist, das ist, jetzt sind wir wieder am Anfang und denken dran, ja. Oliven Ganz am Anfang, vor sechs Früchten. Jahren, an dem Anfang sind wir gerade wieder. Ja, die nee, Oliven gehören zu den Früchten und ähm, wir... <lacht> 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 das ist richtig geil, ey. <lacht> wir, wir ja, du musst vielleicht so äh, uns bauen. Wunschte dir das Oliven
1: eigentlich Früchte denn? <lacht> Ey, Max,
0: wir, wir, wir beide kriegen die Community, die wir verdienen. So einfach ist das einfach. Ja, meine Community ähm, liebt mich und ich liebe meine
1: Community. Was du da machst, weiß ich nicht. In deiner komischen Seppelgemeinschaft da in Bayern. Aber wir machen es hier richtig. <lacht> Auf jeden Fall die Säppelgemeinschaft in, ja, in Bayern. Ich bin's, Christian, seid ihr wieder bereit für einen goldenen du. Ja, heute spielen <lacht> wir wieder den Ellen wach, gell? Ja, der ist richtig wach, der Bruder. <lacht> ja, Oktoberfest abgesagt, aber hier ist immer Gaudi, 24 Stunden
0: 7. Ciao. Tschüss. Ein ein Drittel heute fand ich richtig gut. Zwei Drittel, da möchte ich mich für entschuldigen. Ich muss das aktualisieren. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Sei froh, dass ich dabei bin. Du hast gar nichts falsch gemacht. (lacht) Ich habe viel gelacht.
1: Im Podcast. (lacht) Wenn ich jetzt Simpsons gucken, können wir bitte
0: zum Schluss kommen? Natürlich. (lacht) Gut. Maxi, das ist der Spaßmacher der Saison. Ciao. So bin ich. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, macht's gut.
0: Nukula. Wie ihr wisst, arbeiten wir mit GoDaddy an unserer eigenen podcastübergreifenden Netzwerkseite. Natürlich halten wir euch da über Neuerungen auf dem Laufenden. Checkt einfach unseren Instagram-Account, den wir als verlängerten Arm nutzen. Auf instagram.com slash gibt es sobald verfügbar Sneak rund um die Seite. Ebenfalls folgen solltet ihr instagram.com slash godaddy.de. Dort gibt es von uns verfasst immer mal wieder kurze Videos darüber, wie man Podcasts macht. Zudem werden dort aktuell kleinere Unternehmen vorgestellt, die sich untereinander in der Krise verknüpfen möchten. Eine super Aktion. Und wenn ihr eine eigene Website basteln wollt, godaddy.de ansurfen, dort findet ihr alle Tools. Bis zur nächsten Folge Radio Nukular.